0: It's
1: Fritz.
2: Is Fritz. Mit Claudia Kamit Podcast. Claudia Kamid. Wunderschön, guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Gerade auf dem Weg hierher dachte ich so: Oh mein Gott, jetzt ist es schon dunkel, wenn ich hierher komme. Fucking Herbst jetzt auf dem Durchmarsch hier. The Herbst und Winter is coming. Was? mich heute bewogen hat, hier dieses Thema aufzumachen, es geht heute um Einbruch und Diebstahl, ist, dass mir unser Postbote erzählt hat, dass in der Ecke, wo ich wohne, eine, eine Wohnung komplett ausgeräumt wurde. Und wie haben die das gemacht? Und ich finde es irgendwie wichtig, das auch mal zu erzählen, weil ich glaube, das kann auch Leute aufmerksam machen und vielleicht solche Sachen verhindern. Da haben... Die ja, Diebe quasi in dem ganzen Haus immer so Papierflusen oder so ganz dünne Sachen in den Türrahmen gesteckt. Also so, dass man es so gerade so reinstecken konnte und sind dann einfach irgendwie nach, ich weiß nicht wie vielen Tagen, vielleicht auch noch Stunden, I don't know, wahrscheinlich zwei, drei Tage, wiedergekommen und haben geschaut, wo die Papierflusen noch in den Türen stecken. Und da, wo sie draußen waren, wussten sie, okay, da sind Leute gerade zu Hause. Und da, wo keiner ähm, oder wo die noch drin gesteckt haben, wussten sie, ah ja, okay, die sind gerade im Sommerurlaub. Verreist. Und eine Wohnung davon haben sie dann, die von außen auch komplett so mit Jalousien zugezogen war, wo man das nicht sehen konnte, die haben sie dann komplett ausgeräumt. Total. Grausam irgendwie. Und ich habe gedacht, ey, lasst uns doch mal über dieses Thema reden. Ich möchte gerne von euch wissen, seid ihr schon mal ausgeraubt worden? Und zwar ähm, ist schon mal in eure Wohnung eingebrochen worden? Also irgendwo, wo ihr gewohnt habt, als ihr nicht da wart oder als ihr sogar da wart, wurde da mal in eure Wohnung? Wohnung eingebrochen, beziehungsweise hat vielleicht sogar nur jemand versucht, da einzubrechen. Auch das passiert ja, dass man ähm, ja, das Glück hat, dass die Leute da nicht reinkommen, aber dass man irgendwie sieht, dass da jemand versucht hat einzubrechen. Ist euch da schon mal Passiert. Was hat das mit euch gemacht? Konntet ihr da wohnen bleiben oder nicht? Wurde was geklaut? Wurde die Wohnung verwüstet? Habt ihr euch danach überhaupt noch sicher gefühlt in der Wohnung? Wurden der oder die Täter innen gefasst? Also das würde ich zum einen gerne wissen. Die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110. Das ist also meine Frage heute an euch. Die eine ist bei euch mal eingebrochen worden oder vielleicht ist auch bei euren Eltern mal eingebrochen worden, ist bei eurer Freundin eingebrochen worden, bei eurem Bruder, bei eurer Nachbarin. Also das hatte ich auch schon, dass im Haus mal eingebrochen wurde vor vielen Jahren. Das fand ich auch total gruselig bei meinem Nachbarn, ganz unten wurde eingebrochen. Oh, das hat mich echt sehr gegruselt. Also vielleicht ist auch das irgendwie etwas, worüber wir erzählen können. 0331 70 97 110. Und darüber hinaus würde ich auch gerne wissen, ob ihr schon mal bestohlen worden seid. Ist ja ein ähnliches Thema. Also habt ihr schon mal irgendwie das Handy gezockt bekommen? Also hat euch jemand das Handy abgenommen? Wurden euch andere Sachen irgendwie gestohlen? Im Restaurant, im Club... Auf der Straße, im Urlaub, auch da, sehr gerne. Ich bin gespannt, ob ihr da auch Geschichten zu erzählen habt. 0331 70 97 110. Vielleicht ist es ja sogar ein Familienmitglied oder auch ein, eine Freundin, ein Freund, der euch mal bestohlen hat, ne? also gibt es ja auch leider immer wieder, dass dann Leute was mitnehmen, auch darüber sehr gerne 0331 70 97 110 und ich sage an der Stelle auch immer gerne wieder, wir können auch immer anonym quatschen, also ihr könnt einfach anrufen, ihr braucht doch keine Sorgen haben, übrigens ich denke mal so, wir sind ja auch heute nochmal bei Dienstag und Mittwoch bei UFM und dann denke ich immer, oh Gott, dann fährt jemand durch Frankfurt und hört das und denkt so, oh Gott, wenn ich da jetzt anrufe, dann bin ich direkt bei der Lady da im Studio, also keine Sorge. Es ist mit Warm-Up. Ihr kommt erst draußen bei meinem Redakteur an, bei Timo heute. Der fragt euch, wie alt seid ihr? Wie heißt ihr? Wo wohnt ihr? Und das könnt ihr natürlich auch anonym machen. Ihr könnt auch sagen, ihr möchtet gar nichts sagen dazu oder ihr denkt euch einen Namen aus. Und dann erzählt ihr einfach immer was zum Thema. Und ja, heute eben die Frage, ob bei euch schon mal in die Wohnung eingebrochen wurde, ob bei euch in im Haus, wo ihr wohnt, bei einer Nachbarswohnung mal eingebrochen wurde. Das kann ja auch sein, dass ihr euch seitdem nicht mehr so sicher fühlt. Oder vielleicht habt ihr ja auch schon mal einen Einbrecher irgendwie versucht zu verhindern oder einen Einbruch. Weil das hatte ich auch schon mal ehrlich gesagt, dass... Das war eine ganz strange Geschichte. Ich habe die noch nie erzählt, glaube ich, hier. Und zwar wollte ich los zum Blue Moon abends, hier zur Sendung. Und dann hat da so ein Typ irgendwie was am an der Tür gefummelt, von außen an, aber unten an der Haustür, von dem Haus. Und dann habe ich irgendwie Angst gehabt und dachte so, was mache ich jetzt? Dann habe ich die Tür trotzdem aufgemacht und meinte so, was willst du? Und er so, ja, ähm, ich wollte zu Stefan. Ich so, welcher Stefan? Ja, zu Stefan, ähm, der wohnt hier. Ich so, nee, der wohnt kein Stefan. Er ist, so, doch. Ich so, nein, ich kenne ja alle, hier wohnt kein Stefan. Er so, doch. Ich so, nein, das weiß ich. Und er so, ja, ich so, wie heißt denn der mit Nachnamen? Ja, ähm, hat er keine Antwort gehabt. Dann habe ich gesagt, so, sag doch mal, wie heißt der Mann? Ja, nee, ähm, weiß er nicht, So, ähm, ist doch jetzt egal und so. Und dann hat er sich so versucht rauszuwinden und dann habe ich ähm, ihm, zu, also dann ich die Haustür wieder hinter mir zugezogen, damit er auch nicht ins Haus kann. Und habe mir dann noch, ähm, als ich dann ja, ein bisschen weiter weg war, sein Kennzeichen aufgeschrieben, weil er dann zurückgelaufen ist zu seinem Auto. Und dann habe ich mir sein Kennzeichen aufgeschrieben. Habe das auch direkt nach Freundin erzählt. Und ja, das fand ich irgendwie gruselig, weil ich dachte so, boah, Wollten die da mal einsteigen? Haben die sich irgendwie auch vielleicht versucht Zutritt zu verschaffen, um vielleicht so eine Papierschnipsel da in die Wohnungen oder in die, ja, wie sagt man, in die, wie heißt denn das? Äh, also in die, ihr wisst schon, ne, zwischen Tür und der Wand, sage ich jetzt mal, das hat doch Zarge. Zarge heißt das, dass man da irgendwas in die Zarge legt. Also erzählt doch mal, seid ihr schon mal irgendwie... Opfer gewesen von einem Einbruch. Hat mal jemand versucht, bei euch einzubrechen? 0331 70 97 110. Wurden die Täter*innen gefasst? Was hat das mit euch gemacht? Und wurdet ihr schon mal beklaut, dass euch jemand irgendwie die Tasche gezockt hat, das Handy gezockt hat, die Klamotten, all das? Sehr gerne, vielleicht auch im Urlaub, das kann ja auch passieren. 0331 70 97 110. Vielleicht konntet ihr es auch gerade noch verhindern, abgezockt zu werden oder bestohlen zu werden. Auch dazu gerne 0331 70 97 110 und ich gehe auch mal bei Instagram online, zumindest solange hier mal Leute anrufen, sonst finde ich das immer zu lame, also ja, auch da Claudia.Kamit heiße ich da, da könnt ihr euch auch gerne einschalten. Sascha aus Kirchheim, hi Sascha.
3: Hi, grüß dich.
2: Hello, ich freue mich, dass du anrufst, herzlich willkommen. Du, sage mal, bei dir bist du irgendwie Opfer geworden von einem Einbruch oder wie war es genau bei dir?
3: Ja, wir wohnen ähm, am Feld, hier Aha. bei uns im Dorf mhm. und da sind mal Einbrecher über den Balkon eben reingekommen.
2: In euer Haus oder in eine Wohnung? Wo wohnt ihr da?
3: In unser Haus Aha. und ja, da haben wir alle geschlafen. Oh und Gott, ihr
2: wart zu Hause.
3: Ja, ja Aha. und die haben das halbe Haus ausgeräumt.
2: Während ihr und geschlafen dann, habt?
3: Ja, genau.
2: Und darf ich mal kurz fragen, also jetzt tasten wir uns ja langsam vor, aber warum sind die nicht, was denkst du, nicht durch die Haustür, sondern über einen Balkon? Gerade in einem in einem Haus wäre das ja eigentlich naheliegender. Ne?
3: Ja gut, wir haben einen Balkon zur Feldseite, da sieht das niemand. Ah. Und die Haustür, die war damals auch schon ziemlich stark. Mhm. Und da war es halt ziemlich easy, mhm. anscheinend. Verstehe. Und... Ja, wo die dann irgendwann dran waren, da wurden sie dann von unserem Hund überrascht. Als sie drin waren? Ja.
2: Also die sind eingestiegen und dann ist, hat direkt der Hund angeschlagen?
3: Ja, die haben da schon eine Weile äh, rumgeräumt anscheinend. Mhm. Und dann irgendwann musste die wohl bemerkt haben. Und dann hat er wohl einen von denen auch erwischt.
2: Was heißt das? Gebiss, so das
3: aussah. Ja.
2: Oh, crazy. Und das habt ihr nicht gehört? Hat da keiner gekreischt oder so?
3: Nee, das hat niemand mitbekommen. Ja, der muss, ein... ja, muss ja dann wahrscheinlich auch gebellt haben. Aber... Ja,
2: eben. Also, er müsste gebellt haben. Der Typ, der gebissen wurde, müsste geschrien haben.
3: Aber das hat von uns niemand mitbekommen.
2: Und haben die denn, habt ihr also... oben alle geschlafen und unten wurde ausgeräumt oder wie?
3: Nee, nee, wir waren äh, alle im Erdgeschoss, Aha. da am Schlafen. Und die sind dann ähm, im ersten Geschoss rein und haben da rumgeräumt. Ja.
2: Ah, okay, okay. Und deshalb habt ihr es wahrscheinlich nicht gehört. Und woher weißt du denn, ja. dass da jemand gestochen wurde? Also. Also, gebissen.
3: Ja, man hat halt am nächsten Tag hat man da äh, relativ viel Blut gesehen. Oh. Und eine Spur über den Balkon. Oh. Aber mein Hund war unverletzt.
2: Gott sei Dank. Von
3: daher. Ja, Gott sei Dank. Von daher war das ziemlich eindeutig eigentlich.
2: Aber wie krass. Und sag mal, was ist denn alles weggekommen? Also was haben die denn alles geklaut?
3: Kameras und da hatten wir oben noch ein Büro. Mhm. Und dann haben die auch PCs mitgenommen, Laptops. Ja.
2: Krass, also. Zur
3: Elektronik eben.
2: Na, das summiert sich ja schon.
3: Ja, das Wahnsinn. war schon einiges. Damals. Jetzt?
2: Okay. Wann war das denn?
3: Das ist jetzt elf Jahre her.
2: Okay, krass. Und sag mal, jetzt habt ihr Blut da vor Ort gehabt von der Bisswunde anscheinend von dem Hund. Jetzt frage ich mich, kann man denn darüber vielleicht sogar ermitteln, wer das war?
3: Nein. Das, das war zu der Zeit, da war die Polizei dann da und die Kripo. Aha. Und die haben das natürlich auch alles gesehen und auch die Einbruchsspuren. Aber die haben damals gesagt, das sind irgendwelche osteuropäischen Banden anscheinend, mhm. die hier umziehen. Und das hätten sie im Landkreis auch schon öfter gehabt in der Zeit. Aber da würde man sehr wahrscheinlich niemanden festmachen können.
2: Ah, okay. Okay. Also das heißt, Sie haben direkt gesagt, da bestehen keine Chancen, das wiederzukriegen und das war dann einfach alles weg? Ja. Ah, crazy. Eben. Und, also das ist ja jetzt schon erstmal furchtbar. Wer hat es denn von euch überhaupt festgestellt, dass da morgens alles weg ist? Also warst du das? Waren das deine Eltern?
3: Ja, ich kam hoch und wollte halt ganz normal einfach ins Büro. Mhm. Und mein Hund hat sich schon nicht hochgetraut. Ach echt, ja. Der geht eigentlich immer mit mir hoch.
2: Was ist denn das für ein Hund?
3: Das war ein Boxer. Ah, okay. Ja. Und das fand ich erst schon komisch und dann natürlich, wo ich hochkam, habe ich gesehen, dass überall alles äh, aufgerissen war. Die Schränke, die Schubladen. Und das ist halt gleich aufgefallen
2: mhm.
3: und die ganze Elektronik war halt dann weg.
2: Okay, krass. Und sag mal, jetzt seid ihr ja anscheinend, so entnehme ich jetzt das, dem Gespräch, da wohnen geblieben. Oh nein, wo ist er denn jetzt hin? Timo, versuche ihn doch nochmal anzurufen oder vielleicht ruft er Sascha auch gleich nochmal an. Also, wir reden heute über das Thema Einbrüche und Diebstahl. Ich möchte wissen von einem, von euch, zum einen, seid ihr schon mal bestohlen worden? Hat euch schon mal jemand versucht, irgendwie die Jacke zu zocken, das Handy zu zocken, im Club, im Restaurant oder im Urlaub? Seid ihr schon mal irgendwo bestohlen worden? Und darüber hinaus ist bei euch schon mal eingebrochen worden, also bei euch zu Hause. Ist da schon mal jemand eingestiegen, hat jemand schon mal versucht da einzusteigen, wie wir gerade gehört haben? Was hat das mit euch gemacht? Fühlt ihr euch seitdem irgendwie weniger sicher? Habt ihr mehr Angst? Seid ihr generell verunsichert? Ähm Habt ihr euch irgendwie jetzt seitdem ganz krasse Elektronik oder Technik gekauft, damit das nicht wieder passiert? Also, das würde ich gerne von euch wissen. 0331 70 97 110 Also sind im Prinzip ja so ein bisschen zwei verschiedene Themen, die ich finde ich aber doch ineinander übergehen, weil man natürlich auch, wenn man ja, wenn eingebrochen wird zu Hause, natürlich auch dann wird man ja auf gewisse Weise beraubt und da kommt was weg und das ist, glaube ich, unglaublich auch traumatisierend für manche Leute und total schwierig. Ich ähm, habe auch die Woche gesehen, dass so ein Video viral gegangen ist und das fand ich auch schon irgendwie crazy, weil da war zu sehen, wie ein Typ in den Staaten nach Hause gekommen ist und dann kommt er in sein Haus rein und sieht, so auf dem Boden sind so Sachen verstreut und er wundert sich so und dann geht er ins Wohnzimmer, der Fernseher läuft, der ja große Flat Screen und davor liegt auf so einem Holzsofa eine Frau, nackt, die lediglich ein kleines Handtuch, ein weißes Handtuch über ihrer Hüfte hat und dem Schritt und schläft. Und dann fand ich crazy, also ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet. Ich hätte direkt die Polizei gerufen und wäre rückwärts rausgegangen und wäre leise gewesen. Er hat sich dafür entschieden, direkt die Polizei zu rufen, die Frau zu wecken. Und die hat sich dann natürlich schneulichst angezogen und ist einfach getürmt. Und dann war sie weg. Sie haben sie am Ende noch bekommen, also sie haben rausgefunden, wer das war, die Frau. Aber trotzdem, ich hätte niemals diese Frau geweckt, weil ich gedacht hätte, ja na klar, dann verpisst sie sich ja und wäre äh, ja, schon schön. Also weil, die, hat, die ist in das Haus eingestiegen, die hat nichts geklaut, aber die ist da eingestiegen, hat da geduscht, hat sich geschminkt, anscheinend auch nicht mit ihren Sachen und hat sich dann einfach nackt aufs Sofa gelegt und Fernseher geguckt. <lacht> Wo ich auch denke, das ist auch so crazy, ne? Also den Mut muss man auch erstmal haben, so einen Move zu machen und ja, also das finde ich auch schon wieder crazy, aber ich äh, ja habe das Gefühl, dass das vielleicht noch nicht vielen passiert ist, aber zumindest vielleicht, dass andere leider auch schon schlechte Erfahrungen machen mussten mit Einbrechern und ja, ich möchte gerne wissen, wurde bei euch zu Hause mal eingebrochen, ist jemand bei euch mal in die Wohnung gekommen, der da nichts zu suchen hatte, kann ja auch sein, ihr habt irgendwie eurem Nachbarn irgendwann mal einen Schlüssel gegeben, Wegen Blumgießen, der hat sich den nachmachen lassen und ist dann in eure Wohnung gekommen und hat da sozusagen so eingebrochen. Also auch das wäre ja auf jeden Fall eine Story, die ganz traumatisierend wäre. Erzählt doch mal 0331 70 97 110. No, jetzt wollte ich jetzt zu Paula, aber der ist jetzt wieder draußen. Nils aus Lichtenberg. Hi Nils. Hallo, ich bin schon dran, krass. Hallo, ja. Und lass mich noch kurz eine Sache sagen, die mir gerade einfällt. Ihr könnt auch gerne immer alle anonym anrufen. Auch das geht. Und wenn ihr jetzt in der Leitung hängt, bitte bleibt einen Moment in der Leitung. Ähm, wir sind dann sofort bei euch. Ihr hört jetzt so lange Programm und dann ist Timo immer gleich bei euch. Äh, Nils, erzähl doch mal, wie ist es bei dir? Wann hat, hast, bist du da irgendwie mal leider in diese Situation gekommen? Genau.
4: Also es war nicht bei mir zu Hause, das war auf einer Therapie auf einer langen Therapie mhm. und ich hatte da ein Einzelzimmer, weil ich da schon ein bisschen weiter war in den Status. Und hatte dann ähm, ja hatte dann einen Freund gefunden, mit dem ich da auch zusammengekommen bin. Die Therapeuten fanden es auch in Ordnung. Ich war an dem Abend, wo das passiert ist bei ihm auf seinem Zimmer, hatte mit ihm mich vergnügt und bin dann zurückgekommen. Und die Mitpatienten, wir wussten nicht, wer das war, keine Ahnung. Okay. Ähm, da ist es also als ich dann reingegangen bin in das Zimmer, war die kompletten Möbel auf einem Haufen, alle Schränke ausgeräumt auf einen Haufen,
5: mhm.
4: die Regale auf einem Haufen, also die ganzen Sachen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte auch sein, dass das Regal umgekippt wurde. So, Ja, also das ist richtig, also alles irgendwie auf dem Haufen, also ich musste dann da drin schlafen nochmal in dem Zimmer okay, krass. und habe dann aber auch nicht alles äh, machen können. Also was sie nicht gefunden hatten, war der Schlüssel von dem Tresor, den ich da hatte. Mhm. Glücklicherweise, weil es wurden auch Sachen geklaut und es ging mir danach halt total schlecht. Ich bin dann in, in eine Situation gekommen, wo ich halt einen Nervenzahnbruch hatte
6: okay.
4: und bin dann in eine Klinik gekommen. Aber das Gute war dann, als ich aus der Klinik rausgekommen war, haben die Therapeuten entschieden, dass ich früher gehen kann. Also dass ich das nicht brauche, weil ich nicht so ein Problem habe wie die anderen.
2: Aha.
4: So gravierend so. Und ja, das war ganz gut. Also nachher, wo ich dann natürlich aus der Therapie draußen konnte keine Nachsorge machen, weil ich die Therapie frühzeitig beendet hatte. Aber diese Therapie war generell nicht gut und jen, der meine Problematik hat, äh, sage ich auch, bitte dort nicht hingehen. Also im Endeffekt ist es für mich gut gewesen, auch wenn halt Sachen gestohlen wurden so von mir und das echt schlimm war.
7: Was genau wurde denn Endeffekt
4: gestohlen? Ein Kreuz, weil ich damals gläubig war, mhm. habe ich so ein Kettenkreuz gehabt. Dann, weil ich damals noch eine Frau war, hatte ich dann auch so Kosmetik. Mhm. Daran kann ich mich erinnern, die hatten zum Glück nicht den Schlüssel gefunden, weil da hatte ich mein Geld drin an dem Tresor ah, ja, in dem und die haben Tresor. den nicht geschafft aufgemacht. Genau. Mhm.
2: Und sag mal, was hat das denn jetzt aber nachhaltig mit dir gemacht?
4: Ähm, naja, es war zum Glück nicht bei mir zu Hause. Mhm. Und deswegen ist es für mich, äh, ich habe es verarbeitet, würde ich mal so sagen. Aber es ist auch schon Jahre her. Also ich war damals auf Therapie 2013.
2: Okay. Okay, das heißt also eigentlich hat es gar keine Nachhaltigkeit
4: irgendwie zum Glück jetzt bei Jetzt nicht dir mehr. Ausgelöst? Also es hatte einen Nervenzahnbruch, hatte ich ja. und war dann Das war eine, nur dadurch? Naja. Ja, dadurch. Also, es war richtig heftig. Also, es war. Ich habe sowas noch nie gesehen. So. Also, es war richtig schock.
2: Und was kannst du im Nachhinein sagen, was genau ausgelöst wurde? Also, wodurch der ausgelöst wurde? War das, dass jemand in deine Privatsphäre eingedrungen ist? Oder dass dein Vertrauen vielleicht missbraucht wurde? Oder du nicht wusstest, wer das war? Oder wie war es?
4: Alle drei Sachen, glaube ich, zusammen.
2: Okay, ja, kann ich verstehen. Also das muss ja auch einfach...
4: Auch weil das verstehen. eigentlich, also es war eine Therapie, wo man eigentlich ähm, wieder fit werden wollte,
2: mhm.
4: weil man ja vorher halt ziemlich Krise hatte. Mhm. Und dann passiert halt sowas. Also man ist schon nicht stabil und dann passiert sowas halt noch.
2: Ich Sag mal, Nils, jetzt, jetzt glaube ich, trete ich dir nicht zu nahe, wenn ich jetzt sage, dass du ja schon des Öfteren auch in... Krankenhäusern war es zum Beispiel.
4: Ja, genau. Ja. Aber da ist es sonst wo und anders nie passiert. Ah nur ja, das dort. wollte
2: ich gerade fragen. Ah ja, okay. Also das war eher eine Ausnahme.
4: Ja. Okay. Und es war halt wirklich alles auf dem Haufen. Also es war, man hat es war so ein Chaos, das, das ist so krass gewesen. Also es war richtig heftig.
2: Mhm. Krass, okay. Also das tut mir total leid, aber irgendwie ja dann am Ende ganz gut, dass du zumindest ja. nicht bis heute daran denken musst und, und dass du das ja. loslassen konntest. Genau. Das freut mich sehr für dich. Und bist du sonst schon mal bestohlen worden? Oder war das das Einzige? Äh,
4: also, ich weiß nicht, ob ich bestohlen wurde. Es kann auch sein, dass ich manchmal was verloren habe. Aber jetzt habe ich das so, dass ich immer eine Bauchtasche habe ah. dabei. Und ich habe zwar auch einen Rucksack, wo aber vorne in dem Fach nichts Wichtiges halt ist. Mhm. Und in der Bauchtasche sind meine wichtigen Dinge. Also, auch im Rucksack sind keine wichtigen Dinge.
2: Okay, also, da hast du es ganz gut organisiert
4: quasi. Ja, genau, Team. und mein Schlüssel ist immer mein Hosenbund an der Kette.
2: Ah ja, sehr gut. Nils, ich merke ja. schon. Du bist und dann da gut hatte ich auch
4: mal, und dann hatte ich auch mal einen Polizisten da, weil ich irgendwie dachte, wo ich neu war, dass irgendwie irgendwelche Kennzeichen sind von, von welchen, die klauen. Und ich habe dann auch gehört, in den Kellern wird öfters geklaut so. Und da habe ich auch ein paar ja, Tipps Punkt. bekommen. Zum Beispiel halt, dass man einfach sich mal diese Gauner-Zeichen alle anschaut. Und da gibt es zum Beispiel diese drei Striche. Und äh, das wurde mir empfohlen, das zum Beispiel dran zu machen, so. Oder drei Striche? auch zum Beispiel, Ja, genau. Oder halt, was auch ist, es gibt ja dieses Kreuz vom Gauner-Zeichen. Wenn ist denn man das dann Gauner -Zeichen? Noch Kreis Ich habe gar keine Ahnung, wovon du redest. Das Gauna-Alphabet. Also es ist dieses Diebes Alphabet. Einfach mal bei Google eingehen.
2: Aha. Und was bedeuten Und drei
4: Striche? Drei Striche, da wurde gerade gestohlen, da ist nichts mehr zu holen. Mhm. Und, und dann gibt es halt dieses Kreuz, das manchmal auch an Briefkästen sind, äh, oder nee nicht an Briefkasten, an Klingel und so weiter. Und wenn man dann einen Kreis macht, weil das Kreuz heißt, da ist ordentlich was zu holen. Wenn man dann einen Kreis macht, ist es so, dass es dann heißt, da gibt's nichts. Ja. Also einfach das Alphabet kennenlernen, wenn man irgendwelche Zeichen sieht, gucken und dann kann man die auch so verändern, dass da das doch nicht mehr gemacht wird. Mhm. Weil interessanterweise sagt mir jetzt auch irgendwie keiner mehr, dass er gerade beim Keller bestohlen wurde.
2: Mhm, mh. Okay, habe ich noch nie von gehört. Okay, ich werde das mal recherchieren. Das ist ja sehr spannend. Ja. Habe ich noch nie von gehört. Gaunerzeichen. Ihr schreibt auch das gerade, Palim, auch ein gauner Gaunerzinken, was auch immer das
4: bedeutet. Ja, genau, das ist das, ja. Okay. Also, ich habe das auch vom Polizisten halt. Der war da, hat mich aufgeklärt. Weil ich halt neu war, hatte ich Angst, weil da ganz komische Zeichen an der Wand waren. Es ah, okay. waren Kinder halt. Also wir haben ja auch viele Kinder in ah, dem okay, Haus ruhig. Okay, okay.
2: Spannend. Haben wir alle was wieder gelernt. Nils, ich danke ja. dir sehr. Hab einen schönen Abend Gern, ja. und bis bald. Ciao. Ebenso, ja.
4: ja. Tschüss.
2: Und ihr könnt euch auch gerne einklinken. Wir reden heute über ja, Einbrüche und Diebstähle. Ich möchte gerne wissen, wurde bei euch in die Wohnung schon mal eingebrochen oder vielleicht im gleichen Haus, wo ihr wohnt, bei einem Nachbarn, bei eurem Freund, äh, hat das was mit der Person gemacht, wurde mal versucht einzubrechen, habt ihr vielleicht sogar mal einen Einbruch gemeldet oder einen Einbruch verhindert und wurdet ihr schon mal generell bestohlen? Es kann ja auch im Urlaub passiert sein, dass euch jemand irgendwie da abgezockt hat und ja, euch euer Portemonnaie geklaut hat oder so, ne? 0331 70 97 110 oder auf dem Weihnachtsmarkt oder euer Keller. All das, wurde da schon mal eingebrochen, wurdet ihr schon mal bestohlen. 0331 70 97 110. Ihr könnt wie immer auch anonym anrufen. So, jetzt gucke ich mal, wer er jetzt hier als Länger... Oh, also, Paule, Karin, ihr seid gleich dran, aber vorher Sascha nochmal, der hat eben gerade Oh, Sascha, ist ganz laut, ganz laut.
3: Äh. Hallo?
2: Hallo, jetzt bist du wieder da. War dein Akku alle?
3: Hören mich? Ja. Äh, nee ich hatte hier gerade irgendwie anscheinend Unterbrechung.
2: Ah ja, bitte Sascha, du mich doch. sonst fühle ich mich alt.
3: Ja. Okay. Aber ich
2: wollte ganz kurz noch abschließend, also für alle, die jetzt das einschalten, kann ich kurz sagen, also bei euch wurde eingebrochen über den Balkon und euer Hund hat anscheinend irgendwie einen Einbrecher auch so ein bisschen gebissen und ihr habt es alle nicht mitbekommen, War zu Hause, habt geschlafen und den nächsten Morgen habt ihr es gesehen und der wurde auch nie gefasst. Sascha, hat das denn was mit dir gemacht? Also bist du da seitdem irgendwie vorsichtiger geworden? <lacht>
3: Ja, wir hatten ähm, oben dann beim Balkon Lichter aufgestellt mit äh, Zeitschaltuhr, Aha. die dann ähm, einfach irgendwann in der Nacht angehen, ähm, einfach weil da auch eine Glasfront ist und man da halt ziemlich gut sehen kann, ob jemand da ist oder nicht. Mhm. Und ja, dann war lange Zeit wirklich gar nichts was man so gedacht hat. Und dann ähm, haben wir das Büro im ersten Stock, haben wir das geschlossen und umgebaut und dann sind wir hochgezogen. Und dann war vor ein paar Wochen war tatsächlich mal jemand hier anscheinend im Feld, also oh. zwischen Feld und im Haus
2: mhm.
3: und hat mit der Taschenlampe das Haus und das Haus von den Nachbarn ausgeleuchtet.
2: Was heißt ausgeleuchtet? Da reingeleuchtet?
3: Ja, da reingeleuchtet und
2: und wie habt ihr das mitbekommen? Äh,
3: ich bin wach geworden, also oh. ich
2: von den Lichtstrahlen also, der Taschenlampe.
3: Genau, also mein Schlafzimmer ist jetzt tatsächlich da, wo die Glasfront ist, uh. wo die damals eingestiegen sind
2: mhm.
3: und ja, da bin ich wach geworden. Okay. Ja, <lacht> Gut, und dann vorsichtig. hat ein anderer Nachbar, hat Einbruchspuren, beziehungsweise versuchter Einbruch.
2: Ah, echt? Davon
3: ja. die Spuren gefunden.
2: Krass. Und macht dir das Tag. nicht Sorge irgendwie? Na
3: naja, schon, aber ja.
2: Aber musst du halt durch
3: jetzt. Ich würde des, würd deswegen jetzt nicht unbedingt umziehen.
2: Okay, ja also ich glaube, ich schon. Also vor allem im Haus. Ich hätte eh so Angst, ich würde niemals in ein Haus ziehen. Ich hätte da immer Sorge. Meinst du? Ja, also ich könnte, also es ja toll, wenn Leute Hund. das können. Ja, gut. Aber der hatte ja auch, der ist ja auch irgendwie nicht, ja gut, vielleicht hat das verhindert, ne, dass die da, aber mitgenommen haben sie trotzdem und eingebrochen sind sie auch. Boah, ich könnte da keine ja. einzige Nacht mehr drin schlafen, Sascha, sage ich dir, also ich wäre da komplett raus. Ich hätte das ist ja. so eine Angst. Naja, also Respekt, dass ihr da wohnen geblieben seid und du dich da ja trotzdem noch weiter wohlfühlst irgendwie.
3: Ja, es ist ja ein schönes Haus, schönes Grundstück.
2: Ja, ja, klar, verstehe also, ich auch. Man kann halt ja man eigentlich wahrscheinlich noch. nur dann die Sicherheitsmaßnahmen verstärken, ne?
3: Ja, genau. Also das haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Okay. Die, die Tür, die damals drin war, die haben wir gewechselt und dann auch äh, Sicherheitsglas eingebaut. Und mhm.
2: Also es hat aber dich ja. nicht verändert, ne, sagst du?
3: nee also es war eine Zeit lang, war natürlich dann schon ein bisschen mulmig, mhm. ob da nochmal was kommt. Aber irgendwann ist dann auch mal ein bisschen Gras drüber gewachsen.
2: Okay. Ah ja, immerhin. Gott sei Dank. hast du ja keine Nachwehen davon. Das freut ja. mich sehr. Sascha, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Und ja, danke für deine Geschichte. Und danke, dass du auch noch ein zweites Mal angerufen hast, damit wir die Geschichte zu Ende hören können. Von daher ja, wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend. Und ich wünsche dir vor allem, dass da keine Einbrecher mehr mit Taschenlampen vorbei sneaken und versuchen einzubrechen und einzusteigen.
3: Na, gerne. Danke Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Danke, ciao. ciao.
2: ciao. Ich im Videostream übrigens gerade auch über meinen Instagram-Account claudia.kmit, k a m i e t h mein Nachname. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch auch da einklinken. Aber ist eine Talksendung, natürlich quatschen wir hier. Und die Frage heute, wurde mal bei euch eingebrochen? Habt ihr mal verhindert, dass eingebrochen wurde? Oder hat jemand versucht, bei euch einzubrechen? Oder bei euren Nachbarn oder im Haus, im Haus nebenan? Was hat das mit euch gemacht? Oder wurdet ihr allgemein mal bestohlen? Ähm, Im Urlaub, von Freunden. Um, Im Club, all das 0331 70 97 110. So, Paula aus Felten. Hi, Paul.
6: Jo, hi, Claudi.
2: Hello, du wurdest bestohlen.
6: Ja, ich wurde sogar sehr, sehr böse bestohlen, damals mal.
2: Aha. Was ist passiert? Wann war das? Um,
6: wann war das? Das ist jetzt ja schon äh, recht lange her, äh, circa 15, 16 Jahre.
2: Na Gott sei Dank.
6: <lacht> naja, was halt Gott sei Dank, ja Gott sei Dank, äh, dass ich dort nur bestohlen wurde und dass nichts weiter passiert ist. Oh, okay. Ähm, ich bin ausgerutscht auf einer U-Bahn-Treppe in Berlin. Und bin dort mit meinem Rücken auf diese Steinkante gefallen und habe mir einen Lendenwirbel gebrochen. Oh, okay. Ja, wusste ich zu der Zeit noch nicht, weil ich war ohnmächtig. Krass. Bin aufgewacht mit 30 Euro und einem Telefon weniger aus der Tasche. Nein. Ähm, ja, doch. Also Krass. Zivilcourage gleich null.
2: Das heißt, du bist auf einer U-Bahn-Treppe ausgerutscht, hast das Bewusstsein verloren, dir noch was gebrochen und in der Zeit ist jemand an dich ran, als du da ohnmächtig lagst und hat nicht mal die Polizei gerufen, keinen Krankenwagen, sondern hat dir dein Handy gezockt und noch dir Geld weggenommen?
6: Anscheinend ja. Also, dass ich mir dort etwas gebrochen habe, ist mir auch erst drei Tage später aufgefallen. Mhm. Aber ja, ich lag dann dort äh, bewusstlos. Krass. Und, äh, Und sag mal, hast du dann halt die Polizei gerufen
2: oder wie hast du es gemacht? Ah, ja, womit? Ne? Nein. Aber wahrscheinlich mal jemand angefragt.
6: Nein, nein. Ähm, als ich aufgewacht bin, ähm, dort war ich noch. Also man muss dazu sagen, ich war leider im Alkohol-Delirium. Heutzutage trinke ich keinen Alkohol mehr. Mhm. Toi, toi toi
2: Was warst du, was warst du
6: damals? Ich habe Alkohol getrunken.
2: Ach so, ich habe gerade verstanden, du warst leider im Alkoholdelirium.
6: <lacht> Nein, ja, doch, ich, ich war leider im Ach, Alkohol. Leider. Delirium. Jetzt habe ich es verstanden. Ja.
2: M verstehe.
6: Leider damals. Mhm. Nein, ähm, heutzutage trinke ich keinen Alkohol mehr. Sehr gut. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Das stimmt. Und ähm, ich denke, deswegen lag ich dort auch.
2: Ah, also, und, und sag mal, aber warum hast du es nicht gemeldet? Weil vielleicht hätte man ja mit Überwachungskameras rausfinden können, wer das war.
6: Nein, hätte man nicht. Ich lag, ähm, ich lag an den äh, Treppen, die nach unten gingen, und dort waren auch keine Überwachungskameras.
2: Mhm. Und Anzeige gegen Unbekannt wolltest du nicht machen?
6: Hm, hätte ich machen können, aber Hätte nichts gebracht. Also, ja, du hast recht, hätte ich machen sollen, aber ich habe es nicht getan. Mhm.
2: Ja, also auch das ist ja deine eigene Entscheidung am Ende, ne? musst du ja auch nicht. Aber Und sag mal, hat das dazu geführt, dass du keinen Alkohol mehr trinkst?
6: Nein. Ah. Wäre ja auch, äh, auch eine gute Geschichte Nicht gewesen. ganz, also <lacht> Nicht ganz, also es hat jetzt schon was damit zu tun, weil ich bin in Behandlung um dieses Ganze aufzuarbeiten. Und natürlich hat dieses äh, auch ganz, ganz doll was damit zu tun.
2: Was heißt denn, um das aufzuarbeiten? Um diesen um dieses werden oder dieses Ohnmachtsgefühl? Oder was genau arbeitest äh, du auf?
6: Nein, den Alkohol. Also ähm, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. und ähm, Wie lange bist du clean? Wie lange bin ich jetzt clean? Also ich hatte einen Rückfall gehabt, der war vor äh, circa fünf Monaten gewesen, aber davor war ich fast anderthalb Jahre völlig clean. Okay, crazy.
2: Darf ich fragen, was um, passiert ist? Was das, was das, zur? Also nur wenn du es erzählen möchtest. Wenn du sagst, es ist jetzt zu privat, dann musst du es nicht erzählen.
6: Na, du meinst, was das ausgelöst hat? Den da, Rückfall. Da, den Rückfall, ja. ja, ja. Das ist das ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte auf Arbeit eine Palette, die umgefallen ist und ich hatte Flaschen, die zur freien Verfügung bzw. zur Entsorgung waren und ich konnte nicht widerstehen.
2: Mm, shit. Ja. Ja, furchtbar. Das tut mir leid.
6: Nö, alles okay. Und jetzt also, du wieder, nicht,
2: bist du wieder aber clean.
6: Ja, muss überhaupt nicht leid tun. Ich hatte da eine Woche lang einen heftigen Rückfall und jetzt bin ich aber wieder voll im Ding. Bin in meiner Selbsthilfegruppe, was für jeden, der in meiner Situation ist, mhm. ja, dem das glaube ich hilft.
2: Auf jeden Fall. Sehr cool, dass du dir da eine Selbsthilfegruppe gesucht hast. Das finde ich toll. Wie oft gehst du hin die Woche? Einmal die Woche. Ah ja, mhm. Sehr cool. Finde ich toll. Sehr, sehr, sehr schön und sehr vorbildlich. Und sag mal, ähm, Paule, was hat das denn das mit dir gemacht, dass du da bestohlen wurdest, während du da ohnmächtig am Boden lagst? Das ist ja ganz furchtbar.
6: In, also zu, zu dem Zeitpunkt hat das schon äh, ziemlich viel mit mir gemacht. Ich mir dachte, oh mein Gott, Alter, wie, wie kann das sein und wie konnte ich da bestohlen werden? Mhm. Warum habe ich das nicht mitbekommen? Ähm, und ich denke, das war wirklich der Alkohol gewesen, weswegen ich im Delirium war. Mhm. Und es hat mich natürlich geärgert. Ja, also was es für
2: Menschen es gibt, muss man auch mal sagen, ne?
6: Es hat mich halt geärgert, dass mir keiner geholfen hat, sondern dass ich äh, bestohlen wurde.
2: War das so am Tage oder nachts oder abends?
6: Ähm, ja, das war schon eher ähm, am Abend gewesen.
2: Mhm. Ja, heftig. Okay, also das heißt, dass ist eigentlich nicht so wirklich was mit dir psychisch gemacht hat, weil du für dich sagst, ey, ich war da betrunken, das war der Grund, warum ich auch gar nichts mehr mitbekommen habe, warum ich überhaupt gestolpert bin und das hake ich packe ich in diese Schublade?
6: Ja, da hast du schon voll recht. Mhm. Also ich probiere dieses, also nicht nur dieses, sondern andere Sachen auch noch aufzuarbeiten, gerade psychologisch. Mhm. Und ähm, ja, aber da hast du schon vollkommen recht.
2: Okay, vielleicht ja auch ganz gut. Ist ja auch eigentlich sehr schlau von deinem Gehirn, dass es da so Verbindungen schafft und dann dich nicht weiter da reinstürzt, ne?
6: Äh, ja, naja. Ähm wenn man im Endeffekt jetzt so drüber nachdenkt, also ist bei mir jetzt bestimmt schon 15, 16 Jahre her, dann denkst du dir, kacke, Alter, was hast du damals noch gemacht?
2: Ja, aber, also das stimmt, aber ich muss mir auch mal sagen, also was für ein Wichser äh, klaut dann ein Handy und Geld von jemandem, der bewusstlos am Boden liegt? Also was ist denn das für ein Wichser? Also,
6: ne? Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Also das
2: Problem ist ja nicht du in der Situation gewesen. Na klar, ähm, ist das vielleicht passiert, weil du betrunken warst und das äh, ja, ist natürlich besser, wenn man jetzt nicht stockbesoffen durch die Gegend läuft, aber äh, am Ende ist es ja nicht, dass der du da nichts falsch gemacht sondern dieser, dieser Schmock, der dich da bewusstlos einfach hat liegen lassen, anstatt mal die Polizei zu rufen oder die Krankenwagen und dich noch ausnimmt. Also das ist ja einfach ein Assi-Verhalten.
6: Ja, also ich und, die Schm und das Schmuckverhalten. Also ich muss mich ja mit dazu zählen. Wäre ich nicht so besoffen gewesen, wäre ich vielleicht nicht gefallen.
2: Ja, aber das Hätten wissen wir nicht. nicht weißt du, vielleicht war ja auch dein Schnürsenkel offen und du hättest vielleicht auch im Trott, wenn du müde warst, es auch nicht mitbekommen. Also ich bin jetzt <lacht> wirklich nicht ähm, pro Einbrecher, aber trotzdem muss ich auch mal sagen, äh, ein pro die Räuber, aber trotzdem finde ich an der Stelle Nein. trifft dich jetzt wenig Schuld.
6: Nein, also hast du vollkommen recht. Also ähm, Da hat die Zivilcourage einfach mal äh, nicht gewirkt. Gab's nicht.
2: Ja, richtig Assi. Also, äh, ganz viel Liebe zu dir. Ich habe auch gerade über Instagram viele Leute geschrieben, dass sie toll finden, dass du ähm, ja, einfach durchhältst, dass du das schaffen wirst mit dem... Alkohol, das ist, ihr schreibt doch gerade Silke, Alkoholsucht ist und bleibt primär eine Krankheit, von daher drücken wir dir alle die Daumen, dass du durchhältst und geh ey, in diese Selbsthilfegruppe, vielleicht kannst du auch öfter gehen, wenn dir das vielleicht sogar gut tut und ja, schön, dass du angerufen hast, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden.
6: Vielen okay. lieben Dank, Claudi. Bis bald. Und euch noch einen schönen Abend. Danke dir, ciao. Tschüss. Und ihr
2: könnt euch auch gerne einklinken, wir reden heute darüber, ob bei euch mal eingebrochen wurde oder ob jemand vielleicht mal versucht hat einzubrechen oder vielleicht habt ihr mal einen Einbrecher gestellt oder vielleicht arbeitet ihr bei der Polizei und habt öfter mit ähm, ja, diesem ganzen Thema zu tun. Vielleicht wurde bei eurem Freund eingebrochen, während ihr da wart oder während ihr gerade nicht da wart und ihr wart froh. Vielleicht wurde bei euch im Urlaub mal eingebrochen und auch gleichzeitig, ähm, weil das Thema ja das eine kreuzt, auch ob ihr mal bestohlen worden seid. Also seid ihr im Urlaub mal ausgenommen worden? Habt euch mal jemand irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt das Portemonnaie gezockt ähm, oder irgendwie... Ja, im Club, die Jacke gezockt, 0331 70 97 110. So, und äh, ich muss jetzt mal ganz kurz hier den Martin vorziehen, weil die Geschichte crazy ist. Aus Wandlitz kommt er. Hi Martin.
8: Nein, grüß dich Claudia, grüß dich. Krass,
2: das ist krass. Du warst mal Einbrecher.
8: Absolut, ja. du war eine krasse Nummer, ja. Und übrigens, ich muss mich ganz, ganz doll entschuldigen bei den Leuten. Ähm, ja, war ein bisschen blöd. Alles ganz, ganz blöd.
2: Aber ja, dann erzähl doch mal ganz kurz bitte, wann ist das wie passiert?
8: Ähm, 2016, damals in München war es gewesen, als dieses Attentat auf dem Olympiazentrum war, wenn du dich anzählen kannst. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte Sommerfest gehabt, ein bisschen viel Schnaps getrunken und habe einfach ein Grundstück besucht. Wollte da einbrechen und habe da diverse Sachen kaputt gemacht. Auf einmal stand dann halt die vor mir. Ich bin abgehauen und die haben mich dann nur auf meine Fingerabdrücke wiedergefunden. Und da muss ich dafür gerade stehen.
2: Aber das klingt jetzt so, wenn du es erzählst, und bitte verzeih mir, als ob das jetzt so ein Zufall war. Also ich habe jetzt noch nie irgendwie, jetzt trinke ich auch keinen Alkohol, aber jetzt so durch Zufall bin ich jetzt noch nirgendwo reingelaufen und ähm, habe dann einfach spontan mal einen Einbruch äh, gestartet. Also da muss ja schon vorher irgendwie so kriminelle Energie durch deine Adern geflossen Energie,
8: sein. Ja, 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 das war auf jeden Fall Fakt, Das ist richtig.
2: Also das heißt, wann hast du denn deinen ersten Einbruch gemacht?
8: 2010, Freundschaftsinsel. Wie alt warst du da? 20.
2: Aha. Und alleine?
8: Ja, ja, immer. Und ich wurde immer erwischt und stand immer dafür <lacht> gerade, wenn mein Geld bezahlt als Mögliche. Aber immer, ja, immer durch den Alkohol immer Scheiße gebaut.
2: Aber warum, und du wolltest dann immer, war es der Kick? Oder war es ja, einfach ja, eine Schnapsidee? Oder war es, war, wolltest du Geld nein, machen?
8: Es war einfach nur Kick. Es war einfach nur irgendwie irgendwo Eindringen, was mir nicht gehört Ah ja, also wie so ein ja, Abenteuer. Es war total für schlimm dich. Im Nachhinein, ja genau, es war total abenteuerhaft und ähm, ja, und in München habe ich damals den höchsten Tagesarzt bekommen, das ist als vor Gericht gegangen und ähm, habe mich dann letztendlich probiert, auch bei den Leuten zu erklären, zu entschuldigen. Aber die haben gesagt, nö, dafür musst du gerade stehen.
2: Und das heißt, wie viel musstest du dann da zahlen zum Beispiel?
8: 3798 Euro. Und ich wollte damals eine Woche, äh, einen Monat Urlaub nehmen und äh, meine Freundin hat gesagt: Nee, du gehst dafür nicht in den Knast, du musst dafür gerade stecken. Mhm. Ja, das war eine ganz krasse Nummer und ähm, wie gesagt, also der Alkohol immer wieder, immer wieder warm. Immer den Kick suchen, immer wieder Spaß haben, immer wieder andere Leute belästigen. Und deswegen bin ich mal richtig auf einen gut deutschen Sack gefallen und ja, muss ich sagen. Wie, wie viele
2: Einbrüche hast du dann gemacht?
3: Pff, vier.
2: Aber das klingt jetzt wirklich nicht so, als ob du an irgendeiner Stelle mal irgendwas ausspioniert hast oder irgendwie mit dir mal die Mühe gemacht hast, vielleicht, ähm, ich weiß nicht mal, eine Mütze über den Kopf zu ziehen, sondern als ob du da eigentlich so aus der Kneipe direkt rein. Du, Egal, ob da Leute Seele. wohnen, ob da Leute noch Fernsehen gucken, ob da gerade ja. einer auf dem Balkon steht oder nicht, du bist da einfach rein. Hallöchen.
8: Ja, genau. Und das war es auch. Weißt du, du stehst halt auf dem Fenster und machst halt, probierst das Fenster aufzumachen. Auf einmal steht da wirklich im Schatten eine Figur und du fällst direkt runter und flüchtest. Und dann irgendwie, die waren total überfordert gewesen, die Jungs, weil halt leider Gottes dieses Attentat halt war
1: mhm.
8: am OEZ in München. Und dann kriegst du halt drei Wochen später einen Anruf und meintest so, ja, muss ich mal vorstellen, wir haben deine Fingerabdrücke gefunden. Und dann denkst du so, nein, was ist passiert? Schon wieder so eine Scheiße. Warte und, mal, warte mal.
2: erzähl das mal. Also wo waren denn deine Fingerabdrücke überhaupt, als dass sie die finden konnten?
8: Na, Komplett am ganzen Fenster, überall, ist das klar?
2: Aber, aber da wurdest du nicht erwischt, weil du hast gesagt, du wurdest jedes Mal erwischt. Da habe ich gedacht, die brauchen ja gar nicht deine Fingerabdrücke. Weil da die
8: wurde ich. Genau, genau. Da wurde ich nicht erwischt, weil ah. die überfordert waren. Ja, und sonst wurde ich immer erwischt. Ja. Shit. Martin? Aber letzt, ja, letztendlich, letztendlich habe ich immer alles bezahlt. Ich stand auch dazu gerade, habe mich auch wirklich vorm Pranger gestellt. Ähm.
2: Aber wie erklärst du das denn deiner Freundin? Also wenn jetzt mein ich Freund nach Hause sie, kommen würde?
8: <lacht> das, ja. Erzähl.
2: Ja, und würde sagen, hallo, ich äh, komme gerade von der Polizei, ich wurde verhaftet, weil ich ähm, wo eingebrochen bin. Dann würde ich ihn fragen, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Also weil das ja auch für die Leute, ja. die da wohnen, total traumatisierend ist.
8: Ja, natürlich. Und dementsprechend wollten die auch keine Gegenüberstellung haben und meinten auch so, nee, da... Der braucht es jetzt einfach und ähm, gegenüber von meiner Freundin war halt natürlich total strange und ähm, ja, sie wusste halt auch, dass ich da halt ein großes Problem habe, wenn ich halt Schnaps trinke.
9: Mhm. Ähm,
8: ja, wie gesagt, ähm, ich wäre damals in den Knast gegangen, einen Monat und hätte komplett alles abbezahlt. Und sie meinte eben halt so, nein, du bleibst jetzt hier, du musst wirklich dafür gerade stehen und du musst da wirklich durchgehen und seitdem ist das auch nie wieder passiert. Also das ist wirklich das ist wirklich cool, also ich habe das alles verstanden. Aha. Aha. Nein, wirklich, also ich habe das wirklich verstanden und vor allen Dingen allein, dass ich die Gegenüberstellung nicht bekommen habe, auch durch meinen Anwalt. Ähm, die haben gesagt, nein, das wollen wir nicht und... Aber,
2: aber Martin, äh, wurdest du mal mit Leuten konfrontiert, die du damit traumatisiert hast?
8: Ja, auf der Freundschaft in Potsdam. Das war echt krass. Ich weiß nicht, kennst du?
2: Ja, kenne ich. Die Eisdiele? Nee, die kenne ich so gut. Kenne ich mich da nicht aus?
8: Das ist Gegenüber von der Schule. Mhm. Und ähm, ja, das, da ist einiges kaputt gegangen, dass ich überhaupt rein. Weißt du, das ist immer so. Du willst da reinkommen, dann stehst du dann da drin, denkst du so. Scheiße, was machst du hier gerade? Und das ist so, ja, okay, gut, wenn wir gerade drüber reden, ich glaube jetzt, ja, das kann ich reflektieren, das war so eigentlich dieses Kick, so dass du überhaupt reinkommst und willst aber irgendwie gar nicht irgendwas mitnehmen, sondern das ist so unverboten, du bist da drinne und, das war, glaube ich, so die Motivation, da reinzukommen. Mhm. Und da ist so viel kaputt gegangen. Da habe ich ganz viele Leute mit geschädigt. Die konnten auch tagelang kein Eis verkaufen. Und ähm, das war schon ein bisschen schwierig. Also das tat mir auch schon im Nachhinein ein bisschen weh.
2: Naja, und man, man nimmt ja Leuten auch ja, generell auch die Sicherheit. Sinnlos, ne?
6: weißt du, das, ja, ja, ja.
2: Also, weil wenn ich jetzt vorstelle, mir vorstelle, da bricht jetzt jemand ein, dann kann ich ja in der Wohnung nicht mehr wohnen. Ich muss dann einfach rausziehen.
8: Ja, gut, ja, ja.
2: Ja, also hast du mal eine Therapie gemacht deshalb und das mal irgendwie aufarbeitet, auch aufgearbeitet, warum du das immer machst und was da so der Antrieb ist und
8: sowas? Also wir reden von 2016 und das mhm. ist jetzt extrem lang. Es war wirklich das, das letzte Mal. Und ähm, ich habe nur viel gesprochen mit Leuten darüber und die mir auch wichtig sind. Ich habe da keine Therapie gemacht. Ähm, ich habe den Schnaps nicht mehr getrunken. Ähm, dadurch ist wirklich einiges besser geworden. Mhm. Ähm, Hast ja. du denn
2: ähm, geschafft, einfach so aufzuhören oder war es schon eine Sucht?
8: Ich hab' nein, eine Sucht war es nicht. Nein. Okay. Nein, ich habe es wirklich einfach appelliert an meine Vernunft und ja.
2: Okay, naja, immerhin. Gott sei Dank. Ja. Martin, ey, aber ich finde das total mutig, dass auch mal wir die andere Seite hören, daran hätte ich gar nicht gedacht, dass jemand mal anruft, der einen gebrochen hat, also falls nee, da noch ja, jemand ja. anders draußen ist, also und der irgendwie den Mut hat, finde ich total bewundernswert, weil ich ja auch höre bei dir, dass es dir sehr, sehr leid tut und dass du dich dafür ja. richtig schämst und Absolut. Äh, dass du jetzt nicht nochmal machen würdest und es natürlich auch lange zu her ist, aber also die Leute, die du da geschädigt hast, die tun mir jetzt wirklich leid, aber nee. vor allem psychisch, muss ich sagen, am meisten psychisch. Ich finde, genau. Geld ist das ja. eine, aber dass man dann irgendwie nicht mehr pennen kann, weil man Angst hat, wieder bricht jemand ein oder dass man sich dann da so verbarrikadiert oder, ja, keine Ahnung, das Geschäft vielleicht pleite geht deshalb. Also das sind ja die schlimmen Sachen.
8: Und ich rede ja noch nicht mal davon, dass ich irgendwie irgendwie äh, was erreichen wollte, irgendwie dass ich was klauen wollte, sondern mhm. es ging wirklich einfach nur er ist ein geiles Haus oder irgendwas total schön oder ich möchte da unbedingt reingehen. Und im Nachhinein, wie du schon sagst, ähm, die Leute hatten, glaube ich, den richtigen Knacks weg. Also man schläft da halt und äh, spielt da irgendwo ein Fenster rum und macht irgendwas Diverse dabei kaputt. Und auf einmal steht eine Person dir gegenüber und denkt sie so, boah, was passiert dir gerade? Mhm. Und ähm, ja, ja, klar, und deswegen also ich kann mich nur entschuldigen und es tut total leid, dass sowas passiert ist. Ähm, nee, aber sonst so mir irgendwie mal hätte ich auch mal gedacht, dass irgendwo um hier jemand mal irgendwas wegnimmt oder was beklaut oder sonst irgendwie oder mir irgendeiner Form mich äh, beengt. Ähm, ist halt nicht der Fall gewesen und ähm, bin ich auch sehr dankbar darüber.
2: Na, Martin, dann finde ich das ähm, ja wirklich sehr mutig, dass du angerufen hast und danke Dankeschön. dir dafür wirklich vielmals und finde auch schön, dass bei dir irgendwie der Groschen gefallen ist, zu checken, dass du ja, ja. Leute sehr, sehr traumatisiert ja. hast auch zum Teil. Auf jeden Fall. Ich danke dir, bis bald.
8: Ja, bis dann. Ciao. Ciao.
2: Ihr schreibt gerade Ansichtssache über Instagram. Der Tunnelräuber von Berlin könnte mal anrufen. Das wäre es ja. Also auch gerne ähm, derjenige, der diese äh, Münze geklaut hat. Also alle Leute, die hier irgendwie was mal geklaut haben, können gerne anrufen. 0331 70 97 110. Heute geht es um das Thema Einbrüche. Ist bei euch schon mal eingebrochen worden? Vielleicht seid ihr mal eingebrochen, wie wir gerade von Martin gehört haben, der mehrere Einbrüche begangen hat. Vielleicht habt ihr mal einen Einbruch gestellt oder habt einen Einbruch an Angezeigt. Vielleicht habt ihr bei eurem Freund in der Wohnung gewohnt um, oder geschlafen, während bei euch eingebrochen wurde. Und auch darüber können wir gerne reden. Und dann auch noch, ob ihr mal beklaut wurdet. Also im Urlaub, hier hat gerade irgendjemand geschrieben, dass auf dem Weg in Urlaub wurden die Papiere aus dem Auto gezockt. Also auch total schrecklich, stelle ich mir das vor. Auch darüber können wir gerne ähm, reden. Auch du kannst, ich weiß nicht, wer es gerade geschrieben hat, gerne anrufen. 0331 70 97 110. Die Nummer für alle. führt euch herzlich eingeladen anzurufen. 0331 70 97 110. Null. Und der ist eine Call-In-Sendung. Wir haben noch bis Mitternacht Zeit. Macht nur Sinn, wenn ihr anruft. Von daher würde es mich sehr freuen, wenn ihr eure Geschichte zum Besten gebt. Ihr könnt auch immer anonym anrufen. Das heißt, ihr denkt euch einen Namen aus. Wir sind in drei Bundesländern. Von daher bin ich mir sicher, dass eure Stimme nicht erkannt wird. Christi aus Steglitz. Hi. Hi. Hello. Herzlich willkommen.
10: Hallöchen.
2: Ey, du bist aber noch sehr wach und sehr frisch. ne? Das hört man direkt. Ja. Ach, stark. Ja, erzähl doch mal, äh, Christi, wie war es bei dir? Bei dir war es eine Mitbewohnerin, ne?
10: Also, ja, eine ganz kurze Mitbewohnerin. Ich wohne in einer WG mit äh, zwei anderen Leuten und wir hatten gerade für unseres Viertzimmer Zimmer eine neue Mitbewohnerin besucht. Ja, mhm. ähm, alle hatten, haben danach festgestellt, eigentlich ein schlechtes Bauchgefühl und haben nichts gesagt. Ähm, ich war leider in der Woche, als sie einzog, sehr doll krank und ich bin totale Chaos-Queen. Also ich kann mein Zimmer super ordentlich aufräumen, aber Ordnung halten, da bin ich raus. Ja, fühle ich. Ähm, ich habe es dann aber in dieser Woche, obwohl ich krank war, aufgeräumt und ich mache Drag. Das hat war mega. Und ich hatte zwei teure Perücken. Und sie hat mir gesagt, dass sie ganz gerne auch so welche hätte. Wie teuer ist Und, denn so eine Perücke? Ähm, mit Versand, äh, wenn du die also Blicks nimmst, kostet die 150 Euro von der okay. Marke, die ich bestelle. Aber
2: das ist dann keine echte Perücke?
10: Nee, nee das ist eine Lacefront-Perücke. Mhm. Also auch schon besseres Material, aber...
2: Ah oh ja, habe ich wieder was gelernt. Okay, okay.
10: Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann... Freitagabend mein Zimmer komplett aufgeräumt und habe bemerkt, meine beiden Perücken fehlen mir. Beide? Wow. Beide. Und aus dem Grund, weil sie äh, davon erzählt hatte und mich gefragt hatte, ob sie die ausleihen könnte und von uns anderen noch niemand jemand irgendwas weggenommen hat bei den anderen, habe ich mir meine Mitbewohnerin geschnappt und habe gesagt... Ähm, meine Perücken fehlen. Kommst du bitte mit? Ich möchte in ihrem Zimmer sofort nachgucken. Ich habe sie halt geschnappt, damit man direkt eine Zeugin hat.
2: Mhm.
10: Ähm, Smart. Und ich habe in ihren Schrank habe ich meine eine Perücke gefunden, habe die andere aber nicht gefunden. Habe auf die Mitbewohnerin gewartet, habe sie darauf angesprochen. Sie hat erst alles abgestritten. Das hat leider meinen anderen Mitbewohner geweckt, der dann auch mit mir noch mal mit ihr geredet hat. Und jetzt kommt's, sie hat ihre meine Perücke aus ihrer Handtasche rausgeholt, also nicht damit draußen rumgelaufen und diese Perücke ist nicht mehr nutzbar. Sie ist verfilzt und sie wurde auf das Kompletteste zerschnitten.
2: Warum hat sie denn das gemacht? Also die dann auch weiß noch zerstört?
10: Ich, das weiß ich nicht.
2: Ist ja auch verrückt. Und auch die andere in den Schrank zu legen, also wenn ich was klauen würde, würde ich das doch irgendwie ein bisschen besser verpacken und wegpacken und verstecken. Also das ist ja schon irgendwie erstmal schon an der Stelle irgendwie ein bisschen verrückt. Aber okay, was habt ihr dann gemacht?
10: Wir haben erstmal gesagt, okay, wir verstehen das, dass man so. Wir waren auch sehr verständnisvoll und haben mhm. auch gesagt, so, dass das. Dass sowas natürlich nicht geht, wir aber natürlich verstehen, wenn man auch nicht so viel Geld hat als Student ähm, und unbedingt den Wunsch hat. War noch sehr verständnisvoll. Es ist aber wiederum in den Wochen danach passiert, dass ähm, sowohl erstmal Essen geklaut worden ist von uns und dass halt auch Geld verschwunden ist.
2: Sag mal, also Wahnsinn. Ja. Und dann?
10: Das Ganze das Ganze ging so weit, dass sie mich auch die ganze Zeit beleidigt hatte und ähm, wir haben sie dann rausgeschmissen. Also wir sind halt auch eine Queer-WG, das heißt wir achten noch mehr auf Respekt und haben sie rausgeschmissen, haben Anzeigen gestellt. Das ist so lustig, ich habe heute erst diesen Brief äh, von der Polizei fertig gemacht, den ich bekommen habe und du hast das Thema, das finde ich irgendwie gerade voll Ach lustig. so,
2: so aktuell ist das noch.
10: Ja, so aktuell ist das noch.
2: Wow, okay. Und sag mal, was hat das jetzt mit dir oder euch als WG gemacht?
10: Ähm, das hat bei uns gemacht am ersten Tag, als wir gesehen haben, dass die Rücken gestohlen worden sind. Haben gesagt, wir schießen uns jetzt in unsere Zimmer erstmal ein und ähm, schießen die zu. Wir hatten die sonst immer offen, weil wir so waren. Keiner klaut von uns was.
0: Mhm. Das
10: Blöde daran war denn? Ich hatte mich eingeschlossen über Nacht und am nächsten Morgen ging meine Tür nicht mehr auf, dass wir erstmal den Schlüssel in
2: die <lacht> Shit, okay. Und sag mal, aber jetzt, wie ist das jetzt in Zukunft, also sucht ihr jetzt noch einen neuen Mitbewohner, neue Mitbewohnerin oder, oder habt ihr das jetzt irgendwie außen vor gelassen oder wie macht ihr das jetzt in Zukunft?
10: Also wir suchen definitiv weitere Mitbewohner und wir haben gesagt, wenn wir ein schlechtes Bauchgefühl haben, wir bereden uns direkt davor. Ähm, und es ist halt ein bisschen schwierig. Also, man fragt ja nicht direkt und um, hast schon mal begangen.
2: Ja, das ist schwierig, ne? Hättest du gerne eine Perücke oder hast du eigene?
10: Ja, genau, es ist einfach schwierig.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, dann wieder neu zu vertrauen überhaupt, ne? Wahrscheinlich. Ja. Aber vermutlich ist es auch eher die Ausnahme. Also, ich frage mich auch, wie man in einer eigenen WG klauen kann. Das ist ja auch schon eigentlich sehr stümperhaft und dumm.
10: Ja, vor allem, wenn man gerade frisch eingezogen ist. Also.
2: Ja, absolut. Nicht. Weird. Ja, und die Person tut sich auch keinen Gefallen. In Berlin ist ja auch die Wohnungssituation ganz schwierig, ne? Also man setzt sich ja damit selber wieder vor die Tür.
10: Genau, das sowieso.
2: Ja, total furchtbar. Ja, also Christi, das tut mir total leid. Jetzt hast du diese zweite Perücke wenigstens irgendwie ersetzt bekommen?
10: Ähm. Um. Noch nicht. Ähm, ich habe, wie gesagt, bei der Polizei einen Antrag gestellt. Also, äh, wie nennt man das jetzt?
2: Eine Anzeige? Komm.
10: Genau, ich habe eine Anzeige gemacht.
2: Na, Gott sei Dank. Oh. Ja. Und kann da irgendwas passieren? Wahrscheinlich auch nicht so viel, ne?
10: Ähm, ich musste jetzt noch mal eine Befragung heute ausfüllen und da habe ich tatsächlich gelernt, da war die letzte Frage, möchten Sie einen Strafantrag machen? Okay. Und ich habe erstmal nachgegoogelt, was ein Strafantrag überhaupt ist und habe herausgefunden, damit das weiter verfolgt wird, muss ich den Strafantrag stellen, weil es ein tiefster in der eigenen Wohnung war.
2: Verstehe. Hey Christi, finde ich total gut, dass du da so hinterher bist oder ihr da alle hinterher bist, äh, hinterher seid. Von daher drücke ich die Daumen, dass ähm, die nächste Person, die da bei euch einzieht, dass sie nicht so ein Schmock ist und ihr da wirklich alle auf euer Bauchgefühl hört. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Es war sehr toll, mit dir zu plaudern. Du bist eine anscheinend sehr tolle Person.
10: Dankeschön, dass ich meine Geschichte teilen durfte.
2: Fühl dich umarmt. Bis bald, liebe Tau. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Und jetzt gehen wir... Durch. Achso, übrigens heute Thema Einbruch und Diebstahl. Ist bei euch mal eingebrochen worden oder seid ihr Zeuge geworden von einem Einbruch? Habt ihr den verhindert? Vielleicht seid ihr ja auch ein Kopf und wollt darüber mal erzählen, wie das ist. Oder seid Einbrecher und äh, Diebstahl. Seid ihr schon mal bestohlen worden? 0331 70 97 110. Und ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account. claudia.kamit Und Sven aus Höhen-Schönhausen heißt Sven...
5: Hallöchen!
2: Hallo! Du, sag mal, bei dir ist es so gewesen, dass du öfter in der S-Bahn beklaut worden bist?
5: Ja, immer dieselbe Situation. Wenn ich vom Baustelle kam, ich habe damals in Königs Wusterhausen gelebt mhm. und wenn es mal wieder länger ging auf Baustelle, dann ist man ja fertig oben Feierabend und mit der s 8,5 bis Grünau. Mhm. War eigentlich immer derselbe Weg. Und dreimal insgesamt ist mir es passiert, zweimal haben sie was gekriegt. Beim dritten Mal bin ich aber aufgewacht und da hatte noch jemand die Hände in meiner roten Tasche.
2: Das ist ja also nicht nur irgendwie furchtbar, sondern auch noch sehr übergriffig, ne? Also, wenn ich mir vorstelle, ja. dass mich da noch jemand antatscht, während ich schlafe. Okay, und du bist einfach nur eingepennt.
5: Ja, ich war halt müde und dann bis zur Endstation nicht schlafen, wenn der Fahrer dann durch ist. Aber kriegt ja man das geweckt. nicht
2: mit, wenn das, wenn man, also da. Wenn da jemand irgendwie einmal eine Hosentasche fassen würde, oder naja, hat du schon das so, kommt so ein bisschen getan?
5: Schlafphase
2: Ach so, so, so tief hast du geschlafen. Ja. Ich dachte, vielleicht hast du schon wie ein Bier getrunken und hast es nicht gemerkt oder so.
5: Nee, das sage ich nicht.
2: Ah, okay, und sag mal, das ist dir mehrfach passiert?
5: Also zweimal. es ist Einmal weiß ich nicht hundertprozentig, ob es genau war, aber die Polizei hat am nächsten Tag geklingelt und ich konnte meine Portemonnaie da abholen, mhm. alles raus. Bis auf meine Krankenkarte und meine Kontokarte, war alles, was noch drin war.
2: Und wie lange ist die Fahrt gewesen?
5: Oh, das war von äh, Bernau damals, immer also...
2: Wie lange fährt man da, wie eine über halbe Stunde? Über zwei Stunden. Über Ach, zwei Stunden so lang, jetzt verstehe ich das erst, okay. So lang bist du zur Arbeit gefahren?
5: Ja, wenn der Zug nicht fuhr, musste ich halt auf der S-Bahn ausweichen.
2: Zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück?
5: Das war ja in den seltensten Fällen, dass ich nach Ach, Bernau so. musste.
2: Gott sei Dank.
5: Ja, Aber seitdem ich nicht mehr darüber fahre, passiert es auch nicht. Also ich schätze mal, dass sich da wirklich eine kleine Bande positioniert, die explizit die...
2: Schlafenden Bestbahn. Leute. Ja. Und sag In mal, ist, ist denn da mal irgendwie ein Täter, eine Täterin gefasst worden?
5: Der zur Anzeige kam es einmal. Oh. Da halt, wo mein Personalausweis verschwunden ist, weil das musste ich hier anzeigen. Mhm. Und... Der, der Letzte, der halt mit der Hand in meiner Hosentasche war, da bin ich aufgewacht und der ist sofort raus, ich hinterher.
2: Ach, du hast ihn verfolgt. Ich über
5: die Gleise sprung aufs nächste Bahngleis rauf, aber hatte ja nicht von mir erbeutet, also.
2: Aber krass, also das ist ja auch einfach gruselig. Hattest du ja nicht auch Angst, dir hinterher zu latschen da?
5: Äh, nee.
2: Okay. Ey, wie dreist Leute sind, ne? Also... Ich finde das, das schon Schlimmste heftig. War halt
5: einmal, da habe ich in Berlin noch mein Konto leer gemacht. KW, also ich habe Berliner Konto und da kann ich über andere Sparkasse bloß einen gewissen Satz abholen, wenn ich im Königsfusshausen bin.
2: Mhm.
5: Und ja, da war mein ganzes Geld im Portemonnaie drin.
2: Oh Mist. Okay, krass. Und
5: jetzt ja. haben sie einfach eine Station weiter Adlershof, da war eine Baustelle, wo es einfach über einen Bauzong gefeuert ist, Portemonnaie und ja...
2: Oh Gott, Sven, das tut mir richtig leid. Und sag mal, ja. hast du dir jetzt irgendeine andere Taktik überlegt? Also hast du irgendwie das in meiner Arschtasche und schläfst da drauf?
5: Also, äh, ich schlaf generell nicht mehr, wenn ich S-Bahn fahre.
2: Mhm.
5: Im Zug ist wieder was anderes, aber ja, wenn ich müde werde, hinstellen. Ja.
2: Okay, und sag mal, war das denn irgendwie auch so eine... Ich, Habe ich mich gerade gefragt, wenn ich jetzt äh, irgendwie daneben sitzen würde und dann würde jemand kommen und dir da in die Tasche fassen, dann würde ich das doch auch melden, dann würde ich doch dazwischen gehen.
5: Deswegen, da, die müssen das ja so perfide machen, dass... Das äh,
2: keiner mitbekommt.
5: ...bevor der S-Bahn-Fahrer rüber ist äh, auf die andere Seite, um wieder in die andere Richtung zu fahren,
2: mhm.
5: alle aussteigen lassen und dann gucken, wer da schläft.
2: Ah, okay. Das scheint also, das auch echt so ein Ding zu sein. Ja, bitte.
5: Nee, erzähl du.
2: Nee, ich wollte nur sagen, Ansichtssache, er hat hier gerade auch bei Instagram geschrieben, dass er auch mal in der S-Bahn eingeschlafen ist und als er aufgewacht ist, hat er sein Handy gefehlt.
5: Ja, es scheint eine Masche von manchen Leuten zu sein.
2: Ja, und Tim schreibt dir gerade über Instagram, es klingt schon ein bisschen so, als ob jemand beobachtet hätte, dass du dein Geld abgeholt hast.
5: Ja, ist ja die Sparkasse. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube mal schon eher, dass die wirklich erst warten, bis der Zug hält. Dann warten, bis sie ausgestiegen sind alle und dann ihre Tour beginnen. Vielleicht schon eine Station vorher einsteigen.
2: Wahnsinn, umgucken. wie dreist. Und sag mal, hat das sonst irgendwas mit dir gemacht? Hat das was hinterlassen, Spuren hinterlassen in dir? Also klar, du schläfst ja, nicht mehr ein in der Bahn. ich mehr
5: Bargeld äh, mit mir führe, als ich unbedingt brauche an dem Tag.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Es Kommt das dann oft noch vor?
5: Dass ich, wie jetzt was vorkommt? Dass du noch
2: oft Bahn fahren musst?
5: Ja. So lange? ja, ich bin auf die Bahn angewiesen.
2: Ach ja, okay, nach wie vor. hätte ja Aber dass nicht du so lange, da ist. ich ja
5: jetzt in Berlin wohne. Hier kommt man ja von A nach B zügig.
2: Ja, hier der Dog schreibt dir gerade, ähm, wie wär's mit einem Oldschool-Geldbeutel mit einer Kette?
5: Ja, wäre auch eine Variante. Ja,
2: aber ich meine, auch ein Handy gezocken die ja trotzdem dann am Ende, ne, wenn du es nicht ja. irgendwie auch sicher hast. Wahnsinn, es gibt einfach widerliche Leute da draußen, wirklich. Also, ganz, ganz schlimm. Sven, ich danke dir, dass du angerufen hast, danke, dass du das mit uns gerne, geteilt gerne. hast und ich wünsche dir von Herzen, dass das nie wieder passiert.
5: <lacht> Dankeschön.
2: Bis bald, ciao.
5: Bis dann, schönen
2: Abend noch. Danke.
5: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
2: Es Mit Claudia Kamit. Wunderschönen guten es. Abend, herzlich willkommen nochmal. Wir reden heute über Einbrüche und Diebstähle. Ich möchte wissen, seid ihr schon mal Opfer von einem Einbruch gewesen? Hat bei euch mal jemand vielleicht auch einen Schlüssel nachgemacht und ist bei euch eingestiegen? Ist jemand über den Balkon reingekommen, wie wir von schon von Sascha gehört haben? Hat ein Mitbewohner, eine Mitbewohnerin euch beklaut? Ähm, seid ihr vielleicht irgendwo bei eurem Freund gewesen? In der Zeit wurde in eure Wohnung eingebrochen? Oder ihr wart zu Hause, als eingebrochen wurde? Habt ihr einen Einbruch verhindert? Und darüber hinaus auch gleichzeitig seid ihr an sonstiger Stelle schon mal bestohlen worden. Auf dem Weihnachtsmarkt, im Urlaub wurde was aus dem Auto gezockt. All das. 0331 70 97 110. Ihr könnt auch sehr gerne übrigens anonym anrufen. Thema 0331 70 97 110. Ne, das war nicht das Thema, das war die Nummer. Äh, Eugen aus Bayern. Hi.
11: Hallo Claudi. Ist es
2: Eugen oder Eugene?
11: Du kannst mich nennen, wie du willst. Zwar okay, der Barbara. Name ist
2: Herzlich willkommen.
11: Ist. Dann ist nicht mein richtiger Name, aber so. ich möchte einfach was erzählen.
2: Okay, ja, Eugen, dann bitte schieß mal los.
11: Ja, bei mir wurde mal eingebrochen.
2: Wann war das?
11: Das war vor gut eineinhalb Jahren.
2: Okay, und mh, warst du da zu Hause? Mhm. Oh Gott. Wann war das? War das nachts, tagsüber, abends?
11: Das war abends. Ich hatte Damenbesuch und die Frau hat mich geweckt. Und dann habe ich den, sagen wir ich habe den Einbrecher festgehalten.
2: Also, warte mal, du hattest da irgendwie so ein bisschen eine Liaison mit einer Lady und die hat bei dir übernachtet. Genau. Und dann war das ja aber schon jetzt wahrscheinlich nicht mehr abends, da so stelle ich mir so 20 Uhr vor, da habt ihr wahrscheinlich so, so, jetzt noch nicht geschlafen.
11: So, so 20, 21 Uhr. Ach doch, so früh. Ich habe ihr ein paar Bierchen reingezimmert. Ah
2: oh ja. Und
11: ja, der hat gemeint, Du, da ist irgendwas komisch.
2: Aha. Und dann? Ja.
11: Ist ein durchs Fenster eingestiegen.
2: Welcher Stock hast du denn gewohnt oder wohnst du? Erdgeschoss. Uh, okay. Und was hast du dann gemacht? Bist du dann sofort wach gewesen und auf 100 Prozent? Ich bin
11: festgehalten.
2: Aber war das im Nebenraum oder im gleichen Raum?
11: Also ist quasi in die, in die Küche eingestiegen. Ich bin darüber. Aha. Uh -huh. Hab den gepackt zu Boden und hab ihn festgehalten. Wow. muss dazu so sagen, ich war. Ich bin erst seit acht. Was bist du? Ich war acht Jahre beim Militär. Ah. Und ja, vielleicht habe ich den nicht sanft genug festgehalten.
2: Okay. Also das ja, hast du hast den richtig zu Boden getackelt?
11: Kann man quasi so sagen.
2: Und, äh, und dann, was habt ihr dann gemacht?
11: Und da haben wir die Polizei gerufen. Da kam die Polizei. Mhm. Die haben den mitgenommen. Da wurden auch die Verletzungen festgehalten, die er hatte. Und wie ähm, soll ich das sagen? Also ich bin auf dich aufmerksam geworden. We wegen dem Podcast mit dem Max. Mhm. Und ich war in Würzburg im Friedrich ring Dann Zwei Wochen drin
2: wegen... Körperverletzung.
11: Schwerer Körperverletzung.
2: Ach, krass. Und ähm, darf ich dich das mal fragen? Das heißt, wenn jetzt jemand bei einem einbricht und man da zu aggressiv ist und den zu sehr zu Boden täckelt und der verletzt dabei wird, dann macht man sich auch selber strafbar. Ist das okay. so? Das war mir nicht bewusst bisher. Also klar ist das natürlich also, irgendwie logisch, das aber...
11: Also ich war unter Verdacht. Ich... Habe ich nicht strafbar gemacht, aber ja, das kann man so sagen.
2: Also, das heißt, der hat dann dich wiederum auch angezeigt.
11: Richtig. Und um das ist. Mhm. Nee, sag bitte. Das ist halt das, was mich richtig so, so, so ausdrückt und nervt.
2: Dass man, naja, die Frage ist natürlich, also, man darf natürlich nicht selbst Justiz machen, ne? Also von daher ist mir schon klar, wenn jemand einbricht, dass ich den jetzt nicht krankenhausreif schlagen darf. Aber ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wo die Grenze ist. Also also ich würde jetzt, wenn ich jetzt nicht beim Militär wäre, wie du, ich würde mir irgendwas schnappen, ich war. Ich was ja oder warst, aber du kannst dich ja wahrscheinlich besser wehren als ich, dann würde ich mir irgendwas schnappen, was ich in der Küche finde und würde dem zur Not auch irgendwie äh, eine Flasche über den Kopf ziehen, weil ich Angst und? hätte.
11: Genau, und das ist das Thema schwere Körperverletzung, weil ja. du einen Gegenstand benutzt.
2: Ah ja, okay. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich davor gefeit wäre, weil wenn ich einfach wahnsinnige Angst hätte, da ein fremder Mann in meiner Küche steht, der gerade eingestiegen ist, also ich würde auch irgendwas greifen, glaube ich, in blinder Angst und dem einfach irgendwas im Aktionismus, blindem Aktionismus versuchen, über den Kopf zu ziehen oder zu verletzen oder whatever. Also krass. Ja, richtig. Und was ist denn denn also was hatte der denn, dass du da zwei Wochen eingesessen hast also, und, und, und konntest du das noch kontrollieren? Also ich hätte, könnte mir jetzt vorstellen, wenn du da so lange auch gearbeitet hast, dass du das vielleicht auch ein bisschen deine, deine Kraft einschätzen kannst oder ist da bei dir eine Sicherung durchgebrannt?
11: Nee, also ich muss wirklich sagen, bei mir ist die Sicherung durchgebrannt. Ich bin halt auf den Rauf mhm. mit meinem Knie ins Gesicht und dann mhm. wollte er flüchten. Ja, mhm. da habe ich den gepackt und dann habe ich mit so einem, einem Stück Holzlack da, weil wir gerade Möbel aufgebaut haben, habe ich auf den eingeschlagen. Oh. Bis er sich nicht mehr bewegt hat.
2: Okay, das klingt auch sehr, sehr heftig. Ja. Kannst ja, du das dann auch Gott so ein bisschen drauf. verstehen, dass das vielleicht ein bisschen überreagiert, also nicht nur ein bisschen, dass das überreagiert war und es, ja.
11: Absolut. Aber. Da ja. ist halt die, die, du die Sicherung durchgebrannt.
2: Mhm. Und dafür hast du zwei Wochen gesessen.
11: Also war, ich war zwei Wochen in Uraft, weil als die Polizei kam, konnte ich den Halt auch schwierig, der ist bei mir eingestiegen und jetzt liegt er halt so da.
10: Mhm.
11: Ja, wurde ich mitgenommen. Ja, und dann mein Glück war, dass der Typ bei also unter Verdacht stand und dem dann nachgewiesen wurde, dass er bei viel mehr Leuten eingestiegen ist. Und da war ich halt...
2: Ach so, die haben dir gar nicht geglaubt, dass der eingestiegen ist?
11: Nee, doch, haben, haben sie geglaubt, aber weil ich den halt so zum Boden gebracht habe, wie ich ihn zum Boden gebracht habe, mhm. es war halt zu so viel, aber dann hat sich herausgestellt, dass er halt bei viel, viel mehr Leuten eingestiegen ist, weil das ähm, Glück war halt auch, dass sie dann seine DNA, seine Fingerabdrücke nehmen konnten, mm. mhm. weil er bei mir lag.
2: Dann war das Strafmilder oder was?
11: Äh, nee, das wurde fallen lassen.
2: Ah ja, okay, okay. Mhm. Verstehe. Also bist du nochmal mit einem blauen Auge quasi davon gekommen? Richtig. Und hat das sonst was mit dir gemacht? Tatsächlich ja. Was also
11: denn? ich jetzt jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, ich vor jedes Fenster gucke, dass es zu ist. Mhm. Also ich ich, ich schlafe nicht mehr mit gekipptem Fenster.
2: Wohnst du immer noch Erdgeschoss? Ja. Ah, okay. Immer noch in der Wohnung?
11: Ja, ist ja meine Wohnung.
2: Ah, ja. Okay, verstehe. Und sag mal, empfindest du auch so ein bisschen Mitgefühl, dass du den da so hast breitgeschlagen? Oder bereust du das?
11: Ich bereue das schon, weil. Ich habe halt ja, zwei Wochen meine Zeit vergeudet.
2: Ah, also du bereust es eher wegen dir und nicht wegen ihm? Ja. ja. Ah, okay. Ja, also schon heftig, schon heftig. Das, äh, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, inwiefern man sich überhaupt wehren darf, wenn da jemand einbricht. Ich kenne das immer nur aus den Staaten, wo natürlich die alle total waffenbekloppt äh, sind. Und dann, ja, ja,
11: ja, ja, genau, das äh, habe ich auch letztes was drüber gelesen, ähm, dieses Stand to Ground, dass du quasi jemanden erschießen darfst, wenn er dein Grundstück betritt. Mhm, genau, genau. Das ist so heftig,
2: ja, das Aber, ist natürlich auch total krank, ne? Aber ja. ja, interessant, dass man sich sozusagen natürlich, es macht natürlich auch Sinn, ne, dass man jetzt jemanden, der in deine Wohnung bricht, jetzt nicht totschlagen darf. Ja. Also das wäre ja furchtbar, wenn das erlaubt wäre. Aber ja, ich habe da noch nie in der Form drüber nachgedacht, inwieweit man sich da wehren darf und inwieweit ich da vielleicht einfach zu allem greifen würde, was ich da finden würde.
11: Ja, richtig.
2: Ja, also ja, sehr interessanter Punkt, ähm, über den ich noch nie nachgedacht habe. Ich glaube, das wird mich heute auf der Autofahrt nach Hause auch begleiten, dieser Gedanke, dass ich da mal so ein bisschen drüber nachdenke, ähm, ja, wie das eigentlich ist. Also ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und ich... Ähm, ich,
11: ich, ich danke dir auch.
2: Und danke, dass du den, ja, die Geschichte wirklich mit uns geteilt hast. Mal ein ganz anderer Ansatz, über den ich noch nie nachgedacht habe. So ein bisschen mindblowing. Dankeschön.
11: Ja, gerne, Claudi. Und ich bin halt wirklich auf deine Sendung gekommen, weil du den Podcast machst mit Maximilian.
2: Das freut mich. Das freut mich sehr. Ich hoffe, du magst den.
11: Ja, absolut. Ich höre ich hör dem zu. Ich habe mit dem auch ein bisschen über Instagram geschrieben. Der hat mir richtig viele Bücher empfohlen.
2: Ach, geil. Das Weil, freut mich. Hast du die neue Folge gehört heute? Nee, gestern.
11: Ja, selbstverständlich. Mit diesem äh, Auf dem Kohleberg.
2: Genau, ja.
11: Ja, klar habe ich die gehört. Nee, aber der mittlerweile sagt der Max auch, welche Bücher er liest. Aber mhm. davor hat er es nicht gesagt und dann musste ich ihn immer anschreiben. <lacht> Hier, was war das für ein Buch? Und dann hat es, er hat es mir gesagt.
2: Ah, ja, wahrscheinlich, weil sehr viele Leute immer fragen und ja, ja finde ich aber gut, dass ähm, er dann damit rausrückt. Ja. Wir sind ja auch, nee, der aber, liest auch wirklich sehr viel dafür, muss man wirklich sagen. Der ist top vorbereitet immer.
11: Nee, absolut. Also wie gesagt, ich war auch zwei Wochen im Knast und
2: Ja, heftig. Wirklich ich, heftig. Ich,
11: ich habe da Leute kennengelernt und
2: ich hoffe jetzt, nicht, dass du jetzt Hut. anfängst, noch damit äh, die Karriereleiter aufzusteigen in einem kriminellen Milieu.
11: Nee, nee, auf keinen Fall. Nee, aber Hut ab an den Max, dass mhm. er in dem Milieu, der war wirklich, wie lange war der zehn, zwölf, dreizehn Jahre im Knast.
2: Ja, der hat zehn äh, am Ende, nicht mal zehn, also er hat neun Jahre und äh, ich glaube acht Monate, glaube ich, gesessen. Ja, wir reden übrigens über Maximilian Pollux, der mal im Gefängnis war, mit dem ich einen True-Crime-Podcast habe. Also für alle, die jetzt gerade ein großes Fragezeichen im Kopf haben. Ähm, Eugen, weil jetzt hier mehrere Leute noch in der Leitung sind, ich möchte die nicht allzu nee, lange warten lassen. Gut, ich, ich danke dir sehr, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch. mit dir mal zu plaudern. Und ja, bis ganz bald und tschüssi. Ciao. Ciao. Und ihr könnt euch gerne auch einklinken, 0331 70 97 110. Sehr gerne euch ja hier mit eurer Geschichte verewigen. Ihr könnt erzählen, ob mal bei euch eingebrochen wurde, ob ihr mal wo eingebrochen habt, ob ihr einen Einbruch verhindert habt. Vielleicht habt ihr auch einen Einbrecher gestellt. 0331 70 97 110. So, wir gehen der Reihe nach und fähr vor. Volker aus Köpenick. Hi Volker.
1: Hallöchen, guten Abend.
2: Hallo, erzähl mal, du Hi. wolltest dein Auto verkaufen. Damit ging es los. Äh, genau. Und dann? Ähm,
1: äh, ja, also das stand bei einem Autohaus, auch in der Nähe von Königs Wusterhausen, mhm. in einem kleinen, kleinen Dorf namens Bindu. Da war ein Autohaus und da hatte ich mein Auto hingegeben, damit die das äh, in Kommission verkaufen. Also sprich, die bieten es an und ich gebe das Geld und die kriegen einen kleinen Erlös. Mhm. Und dann hatten die irgendwie ein Sommerfest, irgendwas, keine Ahnung, eine Party. Und äh, wie sich hinterher herausstellte, während der Party stöberten irgendwelche, ich, ich sag mal halbstarken damals, das ist fast 20 Jahre her, 20-jährige Typen irgendwie um mein Auto rum, das war so ein aufgemotzter Opel Kaliber damals, ähm, haben sich den genau angeguckt, sind wieder eingestiegen und weggefahren mit ihrem mhm. Auto. So, nächsten Morgen kriege ich einen Anruf, ja, also vor meinem Auto wurden die Felgen geklaut und die hi anlage wurde rausgebaut und alles Schlimm. Shit. Genau, dann bin ich da hingefahren und dann habe das Elend gesehen. Hab, hat, ich hatte damals an dem gleichen Ort gelebt, aber einen Kilometer entfernt. Mhm. So habe hab dann den, den restlichen Haufen Schrott quasi, nenne ich es mal, dann irgendwie verkauft für einen Appel und ein Ei. Und dann ging es weiter. dann äh, Weil es so ein getuntes Auto war, da hatte ich so Sachen an dem Fahrzeug verändert und habe dann irgendwann bei Kleinerzeichen, glaube ich war es damals oder bei eBay, ich weiß es gar nicht, habe ich zufällig die Räder, also die Felgen von meinem die geklaut worden sind online gefunden, dass jemand anbietet. Ach, und, und
2: woran hast du denn erkannt, dass es deine sind?
1: Äh, ich hatte tatsächlich ich <lacht> ja, das war, ich war sehr jung. Ich hatte die ganze äh, die, Reifen, die Reifenaufschrift weiß angemalt. Da gibt es extra so Reifenstifte für. Das sieht wow, dann so ein bisschen...
3: Wow,
2: Volker! Wavy, Wavy, Wavy. Wavy
1: Slay! Ja, jawohl. So, und dann hat, hatte ich noch gesehen, man hat genau die Felgen gehabt mit genau den Reifen und genau die weiße Bemalung und so. Dann bin ich zur Polizei gegangen, in KW, also Königshausen damals, und habe denen das gesagt. Habe gesagt, hier, guck mal, das sind definitiv meine Felgen, die mir da anbietet. Na, dann sind wir da hingefahren. Ich durfte die Polizei begleiten. Das war so Soko-mäßig. Also die sind dann halt an der nee. quasi mit einem normalen Pkw hingefahren. Zwei so Kommissare. Ich bin hinterhergefahren. Irgendwo Richtung Bernau, glaube ich, war das. Mhm. Und derjenige, der die angeboten hat, war aber nur der Käufer der Hehlerware. Und der hat dann im Endeffekt aber der Polizei den Namen und die Telefonnummer von dem gegeben, wo er die äh, Felgen, also hergekauft hatte irgendwann. Warte
2: mal, das heißt der, ihm wurden die verkauft und er hat die genau. dann ins Internet gestellt?
1: Genau. Also also der der war quasi eigentlich nur eine arme Sau. Der, mhm. also der, der hatte damit nichts zu tun, hat einfach irgendwie die Dinge abgegriffen und hat die gar nicht gebraucht und hat die dann verkauft.
2: Ach Gott. Der,
1: der war sogar noch gehbehindert. Der hatte so einen, so einen mit Handschaltung und so mit Handgas. Und der, der, der wollte hat, sich ein bisschen äh,
2: Kohle dazu verdienen wahrscheinlich. Genau,
1: genau, genau. Ob der, mit dem, ob der zu denen gehört hat, keine Ahnung, weiß mhm. ich überhaupt nicht. Und dann ruft mich die Polizei irgendwann an und sagt, ja, also oh, hier sieht echt schlecht aus, weil der war das gar nicht. Der hat uns aber Kontakt gegeben zu dem und dem. Kenne ich nicht. Ja, also das ist derjenige, der, der, der die geklauten Felgen dem Typen verkauft hat aber der traut sich nicht zu sagen, wer das war, also, also, also wer der Täter ist im Endeffekt, weil wenn er das ausplaudert, dann bringen die ihn um. Hat er halt gesagt, ist Schwachsinn. Wow. So. Und da habe ich hinterher so noch selber ein bisschen Nachforschung angestellt. Ich habe sogar im selben Kackdorf in Senzig, also es ist ein Dorf weiter von Bindo, habe ich gewohnt, und äh, hab dann irgendwann rausgekriegt, ja okay, also die Typen, die sich bei diesem Sommerfest im Autohaus mein Auto so genau angeguckt hatten, da war einer, der Anführer in Anführungszeichen, großer Typ mit einer dicken Nase. Mhm. Und ja, der, dieser benannte Mensch gerade eben, der, hat, der ist ein großer Typ, hat eine dicke Nase, sein Papa hat eine Fensterfirma in diesem Dorf. Und offensichtlich hat der einfach mal die, meine, äh, mein, mein Auto ausgeräumt und hat sich dahinter, äh, dahinter versteckt dass er den Namen nicht ausplaudern darf, dessen der es war, weil äh, der ihn sonst irgendwie Schaden zufügt. Aber mhm. ja, und da kon konnte nichts gemacht werden. Also ich habe im Endeffekt meine Felgen und Reifen, also diese Felgen, diese Räder habe ich bekommen. Ja. Das wurde beschlagnahmt. Die konnte ich dann hinterher. Ja, ich hast sie wieder
2: zurückbekommen.
1: Cool. Die habe ich bekommen. Genau. Aber das den Rest aber. nicht. Die Rest überhaupt, nee, nee. Ach, war, war nichts zu machen. Ja. Aber crazy. Aber, ja, total.
2: Da war es ja mitten im Krimi drin wegen <lacht> dem Kackauto. Also,
1: also ein bisschen geil fand ich damals, dass ich in KW zu der Polizei gegangen bin und dann habe ich da so am Tisch gesessen und das waren eben keine so eine uniformierten Julis wie man das so manchmal im Fernsehen sieht, sondern es waren so, so krasse Haudegen und ich habe denen die, die, die Story erzählt, ich sage so, hier, guck mal hier, ich habe online meine Räder gefunden, die werden hier angeboten. Dann also war das echt so, so ein Typ mit so einem Namen im Gesicht und so eine Lederjacke. Ach echt, ey.
2: ja?
1: Ja, es war wirklich richtig geil. Ich sagte, Ja, okay, komm, hier Thomas, da fahren wir hin. Also hier zu deinen Kollegen.
2: Ja, okay,
1: ihr könnt uns hinterherfallen, aber Abstand, ne? Abstand, Abstand. Das ist
2: ja witzig.
1: Das war, also das war schon ein bisschen cool, also hat Spaß gemacht, muss man wirklich sagen. Ja. Und also, wie gesagt, ist lange her.
2: Okay, da brauche ich dich jetzt wahrscheinlich aber nicht fragen, ob das jetzt irgendwie ein traumatisches Erlebnis war für dich, weil nein, das war nicht nee, wahrscheinlich Nein, nein,
1: war nicht traumatisch. Du
2: hast ja eigentlich war, mal mehr so ein bisschen Columbo gespielt.
1: <lacht> so, so eine Art. Also ja, nee, 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 John das war nicht Wick. traumatisch. Hat, hat Spaß gemacht und äh, wie gesagt, das lange her und habe mich da aber damals in einer Zeit erwischt, wo ich Student war und überhaupt keine Kohle hatte. Und dann sind so irgendwie 500, 600 Euro für so einen Radsatz, also, also für, so einen, ne, für so Räder mit Reifen, schon sehr viel Geld. Das aber kriegt man das
2: nicht eh ersetzt, wenn man beklaut wurde?
1: Nee. nee, leider nicht, weil das Auto war abgemeldet in der Zeit.
8: Oh.
2: Das ja,
1: ja, ja, ja. Das, oh, das ging dann noch weiter. Ja, stimmt, fällt mir jetzt gerade ein... Das, das ging dann noch vor so ein Schiedsding, vor so ein Schiedsgericht? Äh, wie heißt denn das Ob Ob, ob, man, ob wie heißt denn das? Egal. I don't know. Äh, weil das Fahrzeug war wie gesagt abgemeldet. Es stand aber auf einem eigentlich befriedeten Grundstück im Autohaus, aber das, die Befriedung bestand nicht in einem Zaun, sondern nur in der Hecke. Oh. Und das war so ein Riesending Ding mit der DVK damals, weiß ich noch. Und ich habe hab keine Kohle gekriegt. Oh, das, shit. Äh, die haben quasi so getan, als sei es auf dem... Als, als würde es die öffentlich Straße. stehen. Und genau. Und jeder kann da ran und es war ja abgemeldet und ich habe keine Ruhe, teilkasko gehabt, egal.
2: Ach Gottchen, das also ich, also ich tut mir leid. Hab,
1: hab richtig nasse gemacht, leider, aber ist so. Aber, äh, das war meine Story. Aber um die Story von gerade eben nochmal aufzugreifen, ähm. Ich bin so Jurist, so ein bisschen, aber nur auf, auf Bachelor. Also, wenn Gehst du da noch weiter bei...
2: oder hast du aufgehört bei nee, Bachelor? Nee,
1: nee, ich habe aufgehört, ich, ich arbeite schon und äh, habe damit nichts mehr zu tun. Aber wenn jemand bei dir zu Hause einbricht, mhm. du meintest ja gerade so, ja, ja, was darf ich denn mit tun? So eine der Art, ja. Ja, ist, ja, ist ja schließlich bloß ein Einbrecher. Aber ganz ehrlich, wenn du nachts aufwachst von irgendwelchen Geräuschen, weißt du denn dann, dass das nur ein Einbrecher ist, der sofort kuscht? Ja. Sobald er hört, die Claudia, nee, weißt du nicht, du denkst erstmal, ja okay, es ist, ist ein Krimineller in meiner Wohnung und sobald er mich sieht, tötet er mich. Aha. Also zumindest potenziell. Ja, genau. Ist doch richtig, oder nicht? Genau. genau. Ja. Kann ich nicht ausschließen. Deswegen, genau, überhaupt nicht. Und, und deswegen ist die Notwehrlage absolut gegeben. Und du darfst dem, während, der, während er dabei ist, bei dir irgendwas zu Hause zu machen, darfst du ihn erschießen. Gibt es zum Beispiel ein Urteil, ein 67-jähriger. Auch in äh, Deutschland. Ja, na klar. Aber Eugen genau, musste genau.
2: doch deshalb ins, äh, in der U-Haft. Äh,
1: keine Ahnung, ich habe ich hab zwar gerade Eugen zugehört, aber man weiß ja immer nicht so richtig, was genau da so alles genau vorgefallen ist. Ich sage jetzt mal so, wir sind jetzt nicht in den USA. In den USA gibt es ja so Fälle, kennst du wahrscheinlich auch, da stellt irgendein Mann, macht irgendeinen Penner Macht nachts seine Garage extra auf, stellt einen Kasten Bier extra hin, damit ihn, jemand, damit ihn jeder sehen kann. Ja, und wartet, nee. nur, dass, dass, wartet nur, dass irgendein Brother vorbeikommt, sich eine Flasche rausnimmt, um Wie den Asi. zu erschießen.
2: Das habe ich noch nie gehört.
1: Also, also wirklich, es ist, ist passiert, das habe ich mir nicht ausgedacht. Mhm. In, in Deutschland ist es so, wenn du jetzt also heute Nacht wach wirst und von Geräuschen und da ist eben ein Einbrecher in deiner Wohnung und mhm. du bist Jägerin, 67, und du erschießt den, dann ist das okay. Da also auch, wenn ich dem
2: eine Flasche, keine Ahnung, Wodka über den Kopf ziehe und die Flasche kaputt
1: dachte, geht. Gerade, ich dachte gerade, du bist eine Jägerin und erschießt ihn. Ja, das ja, ist
2: okay. aber ich bin ja keine Jägerin. Deshalb wollte ich jetzt so, zu einem realistischeren Beispiel kommen. Jetzt habe ich auch keinen Wodka zu Hause, aber sagen okay. wir mal, ich würde ihm ja. sonst irgendeine Glasflasche über den Kopf ziehen oder in ja. einen Kochtopf oder so. Äh, und der ich würde zu Boden da. gehen.
1: Ja, das ist völlig in Ordnung. Äh, äh, und dann ich dürfte ich, doch. ich aber auch ich, noch weiter, so
2: weiter rumtreten. Dann dürfte ich ihm auch noch gegen den Kopf treten... Also irgendwo muss doch eine keine. Grenze sein.
1: Das, also das weiß ich jetzt nicht, das, das kann ich nicht einschätzen. Also ja, wie gesagt, da manche gerade dieses, dieses sehr spezifische Beispiel, ein 67-jähriger deutscher Jäger, also jemand, der eine Waffe hat, hm. der wird umgehen kann, weiß, wie er die einsetzt und so weiter, hat jemand, der bei ihm zu Hause einbricht, zu Hause bei sich erschossen und alles war in Ordnung, also Aha. sprich... Du darfst den auch mit der Bratpfanne auf den Kopf hauen. Natürlich solltest du eben nicht hinterher noch den Kopf abschneiden. Und da würde man ja vielleicht sagen, ist eine Übertötung oder ist ein bisschen zurecht ja,
2: zu Recht, finde ich auch.
1: Genau, nee, absolut, keine Frage. Genau. Aber dann gab es dann wiederum einen Fall, da hat jemand äh, im Garten, ein 82-jähriger Mann hat, hat äh, welche Einbrecher im Garten dann noch gesehen und hat dem in den Rücken geschossen. Ja, das ist keine gute Idee. Wieso? Das ist ein großer Unterschied. Der hat ihm Rücken geschossen beim Fliehen quasi. Ach, beim Fliehen, okay. Das ist der, Unter das ist der große juristische Unterschied.
2: Das ist dann nicht mehr Notwehr, das, sondern dann...
1: Das ist Selbst Selbstjustiz quasi. Das wird dann in dem Moment so gewertet. Ah, ja. da, der, da solltest du als alter Mann, in dem Moment halt derjenige, der den getötet hat, einfach sagen, ja, äh, der ist nicht gerade weggerannt, sondern... Der okay. war noch dabei. und cool.
2: Gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt so vor Gericht damit durchkommt, wenn ich jetzt sage, ich habe dem ersten eine Flasche über den Kopf gezogen, äh, dann habe ich ihn noch 15 Mal gegen den Kopf getreten, äh, dann habe ich ihn, äh, keine Ahnung, äh, genau, noch genau. ins Gesicht gespuckt, geschlagen und genau, die Hose ja. ausgezogen. Also da, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann mein Richter sagt, ja also sorry, aber das ist auch ging ein bisschen weit, also...
1: Richtig, genau, genau. Aber, aber ansonsten ist ich sage jetzt mal so, krass, du, ich meine, du hast ja auch diesen tabulus podcast ich sag mal, du wirst jetzt du, in den Wald gezerrt und wirst und jemand äh, droht, dich zu vergewaltigen. Ja. Und du hast zufällig irgendeinen Kuli und du stichst ihn im Hals, dann ist der tot. Ja.
2: So. Dann ja, das das, da wird, ich ja, dass das dann, dann das völlig in Ordnung.
1: Das, ja. das ist völlig in Ordnung. Überhaupt keine Frage. Da sagt keiner hinterher, ja Moment, da hätte du ja mildere Mittel gegeben, Nein, er ist Schwachsinn. Also ja, überhaupt okay. keine Sorge. Ne? Okay. Überhaupt nicht. Sondern der Moment, wo der, wo das quasi. Auf dich zukommt, darfst du das machen. Und wenn ich halt, und da gibt es ja auch noch die Nothilfe, also ich sitze im Zug und sehe, dass jemand anders von einem Kampfhund angegriffen wird. Ja, dann darf ich den, den scheiß Kampfhund darf ich dann töten.
2: Mhm.
1: Das, ist, das ist in Ordnung. Nothilfe. Ja. Nothilfe, das ist quasi, wenn ich jemand anderem, das ist sowas wie Notwehr, die auch nicht auf mich selbst bezogen ist. Genau. Mensch, für
2: diesen Blue Moon Abend hat sich dein Bachelor gelohnt. Nur dafür.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Wieso hast er. du
2: denn nicht weitergemacht, sag mal?
1: Uh, ich, ach, ich mochte das gar nicht. So. Ich, ich, wollt, ich, ja, ich war damals fertig mit meiner Ausbildung wollte eigentlich Kfz-Technik studieren. Dann hieß es, ja, da brauchen wir irgendwie ein halbes Jahr Vorpraktikum. Hatte ich nicht, dann hatte ich also Wartezeit mm. und dachte, mm. ja, was mache ich jetzt in der Zeit? Mache ich jetzt gar nichts oder studiere ich irgendwas? Nicht. Und dann gab es plötzlich eben diesen Recht, Recht Bachelor. Und was machst äh, du jetzt? Was
2: bist du jetzt? Klempner?
1: Nee, ich arbeite... Im Kundenservice ah, bei ja. einem großen Automobilhersteller. Ah, ja. Okay. Und ich freue mich total. Okay. Alles
2: ist gut. Ja. Ich danke dir sehr. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche gerne. dir jetzt einen wunderschönen Abend.
1: Wünsche ich dir auch, Claudia. Danke dir,
2: tschüssi, grüße nach Köpenick. Mhm. Und ihr könnt euch auch gerne noch einklinken. Wir reden über Einbrüche und Diebstähle. Seid ihr schon mal bestohlen worden? Hier hat auch gerade Tim eingeschmissen. Oder Tim x 777 bei Instagram. da video ich gerade live über meinen Instagram-Account Claudia.Kamid. Wie es mit Fahrraddiebstählen ist. Also... Auch da, sehr gerne, vielleicht seid ihr mal, ist euer Fahrrad geklaut worden oder ihr seid auf dem Weihnachtsmarkt beklaut worden. Oder ist mal jemand in eure Wohnung eingestiegen, habt ihr mal einen Einbruch vereitelt? Seid ihr Polizist und wollt darüber quatschen? Seid ihr Jurist und könnt darüber noch Auskünfte geben? Seid ihr mal Einbrecher gewesen? Egal welche Richtung, 0331 70 97 110. So, jetzt hier mal Jens aus dem Wedding. Hi Jens.
9: Grüß dich.
2: Hello, bei dir wurde eingebrochen.
9: Genau, das war huh? 2007. Alright. Im Wedding, also jetzt, also Gesundbrunnen damals noch, jetzt wohne ich im Wedding, also da gibt es einen Unterschied, die meisten wissen es gar nicht, aber gibt es einen Unterschied.
2: Aber Berlin, für alle, die es aus Frankfurt am Main zu hören, war Berlin.
9: Berlin und eine Gegend, die, also jetzt nicht unbekannt dafür ist, dass da mal eingebrochen wird, also das war jetzt schon, äh, ja. Wir sind ja neuen so Wohnblocks gezogen. Da war, war dann auch mein ein RBB-Fernsehbericht, dass man gesagt hat, da <lacht> wohnen mhm. ganz viele kriminelle Familien. Und dann war das im Nachhinein, würde ich sagen, Willkommenseinbruch. Also ich denke mal schon, dass sie gecheckt haben, da so in ihrer Nachbarschaft, was sich das so tut. Und wir sind im August 2007 eingezogen, sind dann äh, Weihnachten nach Polen gefahren, 22. Und 23. ruft dann der Hausmeister und sagt, hier wurde eingebrochen, Polizei war da. Shit. Super, Mist. Ja, da hat aber ähm, meine Frau und meine Tochter, gut, die Tochter war drei, aber meine Frau, die hat dann damals re recht cool reagiert. Ähm, äh, also mir, mir, mir macht es sowieso, ich bin ziemlich tief entspannt bei, bei, bei so Geschichten, mir macht so wenig aus. Also.
2: Ja, ist er da wohnen geblieben?
9: Ja, ja, und ähm, sie hat auch gesagt, ach komm, jetzt können wir da nichts mal rausholen. <lacht> Lass uns Weihnachten wie geplant in Polen verbringen. Respekt. Und sind, sind erst fünf, sechs Tage später dann hin, die, die ich es ist schon lange her, aber ich meine, der, der hat so ein provisorisches Schloss gemacht.
2: Mhm.
9: Und mein Freund meint ja, pff, was wollen wir jetzt am 23. nach Hause fahren und dann fünf Tage rumjammern? Ist eh alles weg? Also, ja. Was wurde denn gestohlen? Äh, ein Laptop und zwei Fahrräder, die ich extra reingestellt habe, aber drinnen nicht abgeschlossen habe. Die wurden dann auch, also das ist ja halt dann auch das, wo man sich sagt, äh, die müssen ja dann irgendwie in die Aufzüge rein. Das, aber wir, wir waren ganz oben im Stock und nur zwei Mietparteien. Ich vermute, die andere Partei war dann auch nicht. Das haben die vorher ausgekundschaftet, wahrscheinlich. Haben die halt jeden Abend geschaut, ob geht da Licht an, geht da nicht Licht an und so weiter. Mhm. Und ja, und dann... Äh, dann haben sie ja auch die Fahrräder mitgenommen. Also es war wahrscheinlich ein Tageseinbruch. Wir wissen es natürlich nicht genau, weil das wurde dann halt mhm. irgendwann mal gesehen. Ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht mehr entsinnen, wer das dann entdeckt hat. Ja, das war das eine, dann, dann haben wir die Tür verstärkt mit so verschiedenen Schlössern und da wurde nochmal versucht einzubrechen.
2: In dieselbe Wohnung?
9: In dieselbe Wohnung, da wurde dann ähm, nur die Tür kaputt gemacht, aber die sind nicht reingekommen. Also da, die haben, man hat gesehen, dass sie am Schloss da gewerkelt haben und die Tür war auch verbogen. Cool. Ja. Und der Unterschied war, war dann, also das ist, ist skurril einfach das ist, skurril, das ist komisch, weil ähm, bei der, bei, bei der, beim ersten Anbruch hat die Hausrat alles übernommen. Die war da sehr kulant, muss ich sagen, auch ohne Quittung und so. Das war echt cool. Und äh, bei der zweiten haben die gesagt, naja, die Tür gehört nicht, gehört nicht dazu. Ja, also wenn die jetzt reingekommen wären, hätten wir es geklaut, das hätten die wieder übernommen. Aber die äh, kaputte Tür, die gehört nicht dazu. Wird, die wird nicht mitversichert.
2: Oh, okay.
9: Da hat mir dann einen höheren Schaden als dann bei dem erfolgreichen Einbruch. Also auch ein bisschen komisch. Richtig. Ja, ist halt so Versicherungs.
2: Und dann ist halt noch mal da wohnen geblieben?
9: Ja, ja, das, das, ist, das war halt so die Gegenswahl, ist eine sehr schöne Wohnung, sehr kostengünstig für, für die Verhältnisse und so. Also jetzt für Berliner ist er dann ja. auch sehr zentral beim Gesundbrunnen da. Respekt, ich wäre da
2: super. sofort wie ausgezogen.
9: Ja, du bist da, ja, also das hat uns dann nicht so, also mir macht es, wie gesagt, ich bin da völlig äh, schmerzfrei, aber auch meine Frau, die war in dem <lacht> Fall da, oder meine noch Frau, die war in dem Fall da.
2: Respekt.
9: Auch ziemlich tiefen tiefenentspannt. Dann ist mir als Kind mal was passiert, oder als Jugendlicher, das fand ich dann auch, also das war jetzt, da, da, da war, konnte man eher weniger mitrechnen, es war in Bayern auf dem Dorf, also jetzt genau das Gegenteil von Berlin-Mitte,
6: mhm.
9: also Berlin-Mitte, weiß man ja, worauf man sich einlässt, Bayern auf dem Dorf und äh, wir waren mit einem Kumpel im Schwimmbad, wir waren so mh, siebte, achte Klasse, schätze ich. Und wir haben aber nicht dann irgendwie zusammengelegen, sondern haben irgendwie andere Freunde, haben uns dann getrennt. Also da. Und, dann, und, und da, da ist dann einer, den wir noch aus der Grundschule kannten, also der, den wir so drei, vier Jahre nicht gesehen hatten, den wir dann immer noch so vom Sehen erkannten, Dorf ist es halt so, vom Sehen erkannten, aber mit dem er keinen Kontakt mehr hatten. Und von dem wir auch wussten, der, typisch, der, der Typ ist so komisch, ne? Mhm aber der hat dann bei meinem Kumpel auf gut Freund gemacht, ah komm und willst und, und wie geht's dir so und und, äh, und, aber, und, und dann ähm, äh, wie wir gegangen sind, haben, hat mein Kumpel festgestellt, dass dann der Zug Geldbeutel ge gefehlt hat.
2: Mhm. Okay. Achtung, in den nächsten Minuten wird hier über den Tod gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt, auf fritz.de slash Hilfe.
9: Und äh, da haben wir uns gedacht, na, das wird der gewesen, weil der war schon so im Dorftratsch so bekannt eigentlich so oder... Hm. Und, ähm, also wir waren dann, das war siebte, achte Klasse, wie alt ist man da, plus sechs, so 13, 14 so, ja? die Ecke. Mhm. Und fünf Jahre später habe ich dann die Todesanzeige entdeckt, wo, wo, wo er dann, ähm, wo er Selbstmord begangen hat, wegen, weil er seine Drogensucht hat. Oh Gott. Und der hat, der, schon, der hat in der Grundschule schon, der in der Grundschule schon Wodka getrunken. Ja, oh die Todesanzeige hat mir aus der damaligen, heute sehe ich das natürlich ganz anders, man sieht ja viel mehr Lebensläufe und weiß. So was passiert, der hat, hat mich zwei Sachen Fand ich das A, dass er Gefühle gezeigt hat, er ist mit irgendwas nicht zurechtgekommen, er ist immer sehr dominant aufgetreten, ne? mhm. das ist klar, und dass Leute um ihn getraut haben, weil ich hatte also das Gefühl jetzt mit, mit, mit so einem Mann jetzt im Nach, also jetzt jetzt mit Lebenserfahrung, sowas würde ich sowas nie wieder so interpretieren, weil ähm, das Schlimmste mit dem Leben ist neben gesundheitlichen Einschränkungen, dass du eine schlechte Kindheit hast. Ja. Weil das, 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 zu verkraften ist, ist verdammt, verdammt, ja, dann schwer. Und, auch und auch wenn der Entscheidungskind war und, und der, und der Vater war gewalttätig und all die Geschichten, aber das hat man als Kind natürlich, als Jugendlicher überhaupt nicht realisiert. Man hat gesagt, das ist irgend so ein, das ist halt ein blöder Depp, mit dem man besser sich, mit dem man sich wieder anlegt, weil er sehr ja gewaltig ist, mit dem man aber auch nichts zu tun haben möchte. Ja. Na? Und, man hat natürlich dann sich überhaupt keine Gedanken gemacht über das dann auch, dass, dass man vielleicht mit einer ähnlichen Kindheit ähnlich auch so in die kriminelle Geschichte gekommen wäre. Ja
2: mhm. Ja Wahnsinn, da ist ja schon einiges passiert. Zum Glück ist sie dann in Berlin nicht nochmal was geklaut worden.
9: Doch, ähm, ähm Taschendiebstahl, aber da war ich auch, ich meine, da, da würde ich jetzt auch im Nachhinein sagen, ich habe es ja also quasi ein bisschen, was heißt da rausgefordert, aber das war 83, ich war leicht betrunken, das war am Cottbusser Tor. Also, das, ich meine, Cottbusser Tor ist jetzt ja, schon. Da bekannt. laufen schon
2: einige düstere Gestalten rum.
9: Ja, ich glaube nicht, dass du dich als Frau danach zum 3 allein überhaupt hintraust.
2: Nee, also ich war da früher ganz oft um die Uhrzeit, aber jetzt müsste ich da auch nicht mehr hin, ehrlich gesagt.
9: Und äh, da hat mich so ein Typ angetanzt, auch wieder auf gut Freund gemacht. Auf einmal war das war mein Geldbeutel weg. Und äh, das habe ich dann aber relativ schnell gemerkt. Ich habe bin hinterher gerannt mhm. und habe den noch erwischt. Das war so ganz klassisch so aus dem, wie ich sag? was habe ich letztens gehört? Aus dem Westasiatischen Bereich. <lacht> okay. Ähm, ist ja auch wurscht eigentlich. Ist auch wurscht, ja. Ja, gut, Cortbuster Tor ist dann die, die Chance schon groß. Ja. Also Und die waren dann zu dritt und, ich mein, und die waren aber jünger und, und ich bin halt, mein Geldbeutel, den hat er mir gegeben, da habe ich reingeschaut, das Geld fehlt und dann sind wir weggerannt. Mhm. Ja, und ich bin noch nicht hinterher. War auch zu riskant, weil da, wo ich die getroffen habe, war noch auf einer Straße, wo noch Leute und die sind in so eine Gasse rein. Ah, okay. Und zu dritt, da habe ich gedacht, pff, ja, so, nee. so viel Geld ist mir das jetzt nicht.
2: Nee, das verstehe ich, da würde ich auch lieber das Geld. Und die Geld sind ja auch selten, dann,
9: die bleiben da noch selten in, 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 in diesen Straßen selten zu dritt. Also,
2: ja, die haben da noch Freien ganz viele Leute und ja, haben da noch eine ganze Gang. Hm.
9: Und da habe ich das gelassen, ja. Kann genau, das, das, waren so, das, waren so, meine Erfahrungen. Ich wollte nur was zu Eugen sagen. Bitte. Mit, mit den, ähm, äh, die, also, es wird, es wird, glaube auch, also, weil er, 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 weil er aus dem Militär kam, das wird, glaube auch dann bei dem Einzelfall, also, es ist immer natürlich ein Einzelfall, es gibt keinen, ich darf so und dann so, es gibt keinen A plus B, sondern es wird sich natürlich, das ist ja klar, immer der Einzelfall angeschaut. Und dass seine, ich weiß nicht, was er beim Militär gemacht hat, dass die militärische Ausbildung ähm, damit berücksichtigt wurde. Dass man, wenn, wenn, wenn du jemanden auf den Kopf schlägst oder irgendwas machst, dann wird man gesagt: Gut, das, du hast dich halt gewehrt und wolltest nur, einfach nur, dass der sich nicht mehr bewegt. Ja. Wenn du eine militärische Ausbildung hast, sagen wir mal, Einzelkämpfer und sowas, dann lernst du ja Selbstverteidigung, da lernst du ja solche, in solchen Situationen umzugehen. Mhm. Und das wird dann durchaus mit berücksichtigt, dass man sagt, hier, du, du hast eigentlich die Mittel gehabt, ich zu wissen, so zu jetzt ist schluck, dass du den ruhig stellst und 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 das okay. und, und dass jetzt auch ähm, du eigentlich in der Lage gewesen sein müsstest zu erkennen, dass der jetzt ruhig gestellt ist.
2: Obwohl ich auch da denke, auch da, so also jemand kann ja mal die Sicherung
9: durchbrennen. Natürlich, ne? natürlich, natürlich. Und ich denke mal auch, das ist dann, also man man weiß es ja nicht ganz genau, was dann vorgefallen ist. Aber wie du vorhin gesagt hast, wenn du dann noch mal dran mit dem Messer drauf oder wenn du wenn du dann noch zwanzigmal Mal draufschlägst, obwohl der schon bewusstlos ist und trotzdem normal, ähm, dann sagt dann auch irgendwann der Richter so, jetzt irgendwann ist das, jetzt geht es um Selbstjustiz ja, wieder. Ja, voll, zurecht. Aber ansonsten ist man, kann man dann eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man einbrechende eigene Wohnungen entdeckt und äh, da kommt man eigentlich meistens straffrei bei rum. Also es muss schon, muss schon ein sehr krasser Fall gewesen sein. Aber wie gesagt, es kann sein, dass seine militärischen Vorkenntnisse da eine Rolle gespielt haben.
2: Hm. Ah ja, okay, macht ja auf jeden Fall Sinn. Ja. Jens, ich bedanke mich, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir jetzt ja. einen wunderschönen Abend, schlaf später gut und bis ganz bald. Grüße.
0: Danke, danke. Tschüssi. Danke. Grüße zurück. tschüss.
2: So, und wir gehen jetzt rüber zu Angie aus Fürstenwalde. Hi Angie. Äh, Angie, hi. Ach, Angie, ich? ach natürlich. <lacht> die Chance gut. war 50-50 und ich habe mich falsch entschieden. <lacht> hi Angie! Äh, ja, kein Problem. Hey. Du sage, du äh, hast einen Bulli ja. von deinen Eltern bekommen.
7: Genau, also ich hatte so ein T4-Projekt 2 bekommen, weil ja meine Eltern wollten mir einen Gefallen tun, die kommen aus Hannover und ein Kollege hatte, ja, so einen Bus zu verkaufen. Und der T4-Projekt 2 kann man sich vorstellen, so ein getunter ja, T4 mit äh, Wohnmobil zulassen. Also ein richtig cooles cool. Teil, aus dem man cool. richtig was machen kann. Das da halt immer mein Traum, dass man mal spontan irgendwie zum, äh, ja, zum Meer fahren kann. Also dass man einfach ja, flexibel mhm. irgendwie auch reisen kann. Mhm. Und damit bin ich dann von Hannover nach Berlin gefahren und ja, angekommen am nächsten Tag sehe ich, dass unten ganz viel Flüssigkeit rausläuft. Oh. Und ja, war irgendwie schon geil in dem Moment. Nächster Tag gleich Vollschaden. Ähm, ja, dann habe ich natürlich geguckt, wie regelt man das am besten. Ich meine, ich habe ja selber keine Ahnung wirklich davon und Angst, dass das Ding explodiert oder irgendwas damit passieren kann, ist natürlich auch groß. Ja, natürlich. Ja, meine Nachbarn dann haben gesagt, ja, wir kennen da einen, der würde das privat machen. Der ist eigentlich, ich glaube Zweiradmechatroniker und habe gedacht, ach komm, Mensch, bisschen mal ein bisschen ja, vertraust du deinen Nachbarn mal und guckst mhm. einfach, ja, ob er das hinbekommt. Einfach total verrückte Story letzten Endes. Er hat, ähm, ich versuche es relativ kurz zu halten, weil es einfach total verwirrend ist. Er hat letzten Endes hat er gesagt, dass der Motor so verzogen ist, weil ich mit, er hat eine Gasanlage drin, der. Der T4 und damit erhitzt sich der Motor noch ein bisschen mehr. Mhm. Und die 300 Kilometer bin ich mit 140 fast durchgefahren. Heißt, er hat sich wohl verzogen angeblich. Ich sage, ja gut, äh, und was machen wir nun? Ja, Planschleifen. So, dann haben wir zuerst geschliffen, habe ich ihm das Geld gegeben, dann hat er gesagt, oh, das lässt sich nicht reparieren, wir äh, müssen da einen neuen Motor ranschaffen. Ich habe meinen Eltern telefoniert, weil ich letzten Endes schon ein bisschen verzweifelt war. Ähm, hat einen Motor wohl irgendwo her besorgt innerhalb von zwei Tagen, hat den ausgebaut, den anderen versucht einzubauen. Und ja, dachte ich so, ja, cool, dann wird der wahrscheinlich irgendwann laufen. So, und letzten Endes hat er irgendwie zwei Monate gebraucht, dass der überhaupt irgendwie zusammengesetzt ist und ich immer wieder nachgefragt, so, ja, wie läuft das jetzt? Äh, hat er sich irgendwann nicht mehr gemeldet, wurde total kurios und ich weiß nicht, wann hatten meine Eltern mir das gesagt. Ich glaube, eine Woche später, hol den da jetzt weg und lass den da irgendwie fachgerecht in der Werkstatt reparieren. Gesagt, getan, Abschlepper geholt und ja, die ganze Story mit dem gelöscht. Also die, den ganzen Schriftverkehr, was mir damals auch zum Verhängnis wurde. Ähm, Ende des Liedes. Er hat mir den Originalmotor, der getuned war, hat er mir geklaut. Oh. Den, den Austauschmotor, der angeblich kaputt war, ist ein Schaltmotor gewesen, der gar nichts damit zu tun hatte. Er hat mir irgendeinen Motor mit hinten in den Bus geschmissen und ja, stand dann erstmal da. In der fachgerechten Werkstatt ist er innerhalb von zwei Stunden zum Laufen gewesen oder gekommen. Da dachte ich so, wow, geil, wie wie man sich auf Menschen verlassen will und einfach so heftig beklaut, verarscht und einfach ja stehen gelassen wurde. Ja, ja und so will auch. Ja. Richtig, und dann habe ich eine Anzeige geschaltet, aber ich habe mich ja schon so weit aus dem Fenster gelehnt, ihn halt ja, darauf angesprochen, ich so wo ist mein Motor, das ist nicht der Motor. Also ich habe ihn quasi schon ja, so ein bisschen unter Druck gesetzt, was mein Fehler war, weil ich dann die Anzeige geschaltet hatte bei der Polizei noch. Und die dann aufgrund dessen, dass sie gar keinen Motor gefunden haben, die waren nämlich einmal da zum Besprechen, irgendwie, ja, haben sie da den Motor und so, und dann haben sie geguckt, waren natürlich nicht mehr da. So, und den Bus habe ich jetzt letzten Endes zu meinen Eltern zurückgegeben und habe jetzt einen Golf hier.
2: Ach Gott, das ist ja wirklich furchtbar. Es ist ja wirklich fies einfach.
7: Das ist das war das schlimmste Erlebnis, was ich irgendwie in dem Bezug hatte. Also, ich und wollte man ja kann eigentlich dir nicht ein Auto belangen, haben, was läuft? Weil es ist ja klar, nee. dass, er
2: den, dass er den Motor hat, aber du hast den Schriftverkehr gelöscht.
7: Genau, Schriftverkehr gelöscht, alle, so, was man halt mit dem für Kontakt hatte, dass er ruhiger wurde. Aber das Problem ist, wenn der Motor nicht da ist, das Beweisstück an sich, wenn es nicht auffindbar ist, äh, haben sie es jetzt auch fallen gelassen. Ich glaube, ein Dreivierteljahr später haben sie es komplett fallen lassen aufgrund Ach, mangelnder Beweise. Also, ja, man lernt daraus, aber andererseits, ich hatte, als ich vorhin erst eingeschaltet hatte, hatte ich ja die Story mit den, mit den Felgen mhm. gehört. und Da habe ich gedacht, okay, der hatte Glück. Und da musste ich wirklich an, die, an meine Geschichte denken und da, okay, das muss ich mal muss ich mal loswerden. Ja, das verstehe ich, aber wie frustrierend für dich, Es tut <lacht> mir richtig leid. Also ich habe auch wirklich extrem lange gebraucht und rotz und Wasser geheult, wie man einen so im Stich lassen kann. Ich meine, meine Eltern waren ja auch 300 Kilometer weg und ich mir gedacht so, was, was kann man jetzt vom Weiten tun? Also wie kann man mir helfen? Man konnte mir nicht helfen, außer dass meine Eltern mir irgendwie das Geld irgendwie zur Unterstützung äh, da lassen. Ja, genau, aber die konnten mir auch nur blind vertrauen. Und sag mal, was war mit den Nachbarn? Hast du die mal irgendwie nochmal gesprochen? Äh, ja, ich habe die nochmal darauf angesprochen, wie das sein kann, dass der so hinterhältig ist und die haben sich dann so, naja, was, was soll man machen? Also, er ist, er ist ja kein fachmännischer, äh, ähm, ja, eingetragene Werkstatt oder so. Es war ja quasi auf seinem Privatgrundstück fünf, sechs Orte weiter und ja, wir, also die haben halt auch die Schuld von sich gewiesen, verstehe Ja, so ein bisschen, ja. So, ja pff, wir haben nur vermittelt, wir haben nur vermittelt. dachte ich so, cool, ja. Danke fürs Vertrauen. Letzten Endes bin ich da eh weggezogen. Und Krass. Ja, mit meinem Golf 4, muss ich sagen, bis heute, super Erfahrung, super läuft er, aber der T4, der liegt bei meinen Eltern und stirbt. Ja. Ich hoffe nicht, er wird hoffentlich restauriert, weil er so Dieses Projekt 2, das kann man nicht mehr zulassen, diese, dieser Umbau in den Papieren. Also okay. eigentlich wäre der von sehr, sehr hohem Wert. Und deshalb wollten meine Eltern den auch nicht aufgeben. Ach Gott, das tut mir es richtig ist einfach leid. Ja, das war schon echt
2: schade. Ja, ich frage mich auch mal, weißt du, was ich so schlimm daran finde? Das ist ja alles menschengemachtes Leid, Ne, also das sind ja, ja einfach Arschlöcher, also muss man einfach mal sagen, das sind einfach Wichser, Schmocks, die irgendwie Leute beklauen in der Bahn, während die schlafen, die Leute beklauen, die irgendwie ähm, bewusstlos in der, in der U-Bahn liegen, also, die, ja. also wo ich immer denke, wie kann man denn so ein, so ein Wichser sein?
7: Ja, vor allem diese, diese Skrupellosigkeit. Ja. Ein Mensch, der wirklich Hilfe braucht, der, der sagt, du, ich habe gerade wirklich ein Problem, dass man das so weit mit sich vereinbart, zu sagen, so, und die kleine Maus, die beklaue ich jetzt. oder Die, die nehme ich aus. Der scha genau, der schade ich jetzt extrem, weil oh, dieser Motor ist ja total selten. Der war auch extrem getuned und irgendwelche Togos, keine Ahnung, was da alles drin war. War eine Spezialzulassung. Was für ein Ja. Und hast du ihm irgendwann Sachen, mal die Meinung gesagt? Ganz ehrlich, ich versuche mir da eigentlich eher, mich selbst zu schützen. Und mhm. die Story habe ich an sich tatsächlich auch so ein bisschen ad acta gelegt. Aber aufgrund der, des Themas heute mit den Fällen dachte ich so, oh ja, da kommt was hoch. Ach Gott. Das musste ich irgendwie doch nochmal loswerden. Das finde ich gut. Ja, das kann ich ja auch denke, andere schützen. regelt. Ja, auf jeden Fall. Geht immer in eine fachgerechte Werkstatt und lasst euch alles schriftlich geben. Da werdet ihr auf jeden Fall ein bisschen... Ja, besser geschützt. Ja, ich werde das auch nie wieder machen, auf dem Hinterhof, mich irgendwie solchen Themen oder solchen ja, Reparaturen irgendwie ja, ja. Nicht hinzuwenden, um
2: Gottes Willen. Ist halt ein Thema, ne, wo man sich gar nicht auskennt und dann ist man leicht über den Tisch zu ziehen.
7: Ja, man muss irgendwie doch erstmal richtig schön tief in die Scheiße fallen, bevor man ja oh daraus Gott. lernt. Ne? Ja, aber trotzdem traurig. Aber am Ende denke
2: ich so, ja klar du warst vielleicht naiv oder gutgläubig, ich wäre es auch gewesen, aber eigentlich sind ja nicht wir das Problem, sondern das Problem sind ja diese Wichser. Und
7: Karma regelt, glaube ich, am Ende auch. Ja, vielleicht ja hat er irgendwann einen Herzinfarkt, keine Ahnung, aber es juckt mich nicht mehr. Ich habe meinen Golf, ich bin glücklich und ja, Scheiße passiert jedem im Leben und die Kunst ist darin, da, daraus was zu lernen. Das stimmt, es
2: ist ja auch am Ende ja. nur ein Auto und ich finde immer, genau. also das finde ich noch gruseliger wirklich, wenn jemand bei dir in der Wohnung steht und da einen bricht, aber trotzdem ja. ist das, mich enttäuscht es immer, wie scheiße Menschen sein können und warum Menschen so ja. scheiße sind, weißt du, weil das wird jetzt ja kein Typ sein, der irgendwie alleinerziehender Vater ist und ähm, vier Kinder über die Bühne bringen muss wahrscheinlich, sondern der einfach irgendwie, ja, sich noch selber bereichern möchte,
7: ja, das Geld gesehen hat in dem Moment, genau.
2: Ja, genau.
7: Aber, aber einfach mit was für einem Scheiß-System man dahinter ist, so erst zu sagen, dass der Motor muss plan geschliffen oh, ja. werden, dann muss der ausgetauscht werden innerhalb von zwei Tagen weiter. Das hätte mir eigentlich schon so ein bisschen die Alarmglocken äh, irgendwie, ja, ja hinterher soll, ist man immer aber schlauer. Richtig, hinterher ist man immer schlauer. Das hm. hatte mir meine Mutter nämlich auch gesagt, du... Äh, sei froh, dass ja, dass nicht noch mehr passiert ist oder keine Ahnung, du den Bus nie wieder hättest äh, zurückbekommen oder so. Es hätte ja, ja auch alles sein können. Aber verblüffend war wirklich, dass der, dass die fachgerechte Werkstatt, in dem Fall Blümchenskaftet, ich mache jetzt keine Werbung, <lacht> mein Bus wirklich innerhalb von zwei Stunden hat er mir ein Video geschickt, dass dieser Wagen lief. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein.
2: Unglaublich. Ach Gott. Ja. Andi, ja. Nee, Angie, Angie,
7: <lacht> Angie, ich umarme Alles dich gut. von
2: hier. Mann, ey, das tut mir total leid. Ich ähm, finde aber schön, dass du es trotzdem inzwischen mit Humor nimmst und dass du es als Lehrstunde ansiehst.
7: Absolut. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich den Zuhörern auch in dem Fall eine, ja, einen Rat mitgeben kann. Und ja.
2: Ach ja, das, genau. ich glaube, das hast du auf jeden Fall. Danke dafür, ich umarme dich Sehr und hab schön. einen schönen Abend. Schlaf später gut. Du auch, bis dann. Danke, ciao. ciao. Bevor wir gleich noch zu Samantha kommen, ganz kurz. Ansichtssache fragt ihr gerade noch, wann freie Themenwahl ist. Das ist immer der dritte Mittwoch im Monat. Immer. In jedem äh, Monat immer der dritte Mittwoch im Monat. Und irgendwer hat gefragt noch, äh, nee, irgendwas war noch eine Frage, die ich jetzt aber gerade nicht mehr. Ach, aber anrufen darf. Marco, glaube ich. Ja, Marco, du kannst doch anrufen. Also, die Zeit schwindet langsam, aber wenn du möchtest, natürlich gerne 0331 70 97 110. So, ihr könnt anrufen. 0331 70 97 110. Samantha aus Paderborn. Hi. Hallo. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Ja. Ähm
0: ja, schieß mal los. Ja, ich hatte jetzt auch äh, das Gespräch von dem Eugen gehört gehabt und ja. äh, da muss ich sagen, also, was er sagte, ist jetzt nicht äh, ganz richtig. Ich sag mal, wenn du jetzt wirklich den Fall hättest, was hoffentlich nicht ist, äh, dass jemand bei dir einbricht oder so, du könntest eine Flasche nehmen, weil eine Flasche ist ja ein Alltagsgegenstand. Ah, ja. Okay. Ich war diesen Sommer wieder eine. Klinik, habe da Selbstbehauptungsgruppe mitgemacht. Und Eine was? Selbstbehauptungsgruppe? Ja. Was ist das? Ähm, ja, <lacht> das ist dann, dass man einfach äh, aktiv Grenzen setzt. Ah. Also ich sag mal, in meinem Fall ist es auch speziell für Leute, die so sexuellen Missbrauch erlebt haben. Oh. Aber läuft im Prinzip auch selber hinaus, ne? Das ist wenn jemand kommt, auf einen zukommt und so, also wenn man zum Beispiel auf dem Park spazieren geht, man darf dann auch, wenn man gerade irgendwo einen Stein sieht oder einen Stock, äh, den nehmen und äh, denjenigen damit bewusstlos schlagen. Mhm. Wo wichtig ist, wenn der dann da bewusstlos am Boden liegt, man muss dann auch sofort Krankenwagen rufen. Ne? Und nicht weil, weiterschlagen. Äh, ja, nee, nicht weiterschlagen, weil dann ist das ja wirklich äh, versuchter Totschlag.
2: Ja, verstehe. Und.
0: Ja und halt auch äh, na, wenn man den da einfach liegen lässt und der verblutet dann im schlimmsten Fall ja da also deswegen wenn man den bewusst geschlagen hat auf jeden Fall Krankenwagen rufen und dann kann man auch sagen ja ich habe den aus Notwendigkeit geschlagen weil er mich was weiß ich nicht was machen anschauen wollte
7: mhm.
2: und sage mal inwiefern ähm, bist du denn sonst schon mal mit Diebstahl oder Einbruch in Verbindung gekommen in Berührung gekommen
0: also, äh, bei mir eingebrochen ist zum Glück äh, keiner. Ich hoffe, das bleibt doch so. Ja, ich auch. <lacht> ja, weil gerade ich mit meinen Traumata bekomme dann auch schnell so Panikattacken und so. Äh, und, ja, Diebstahl, ja, äh, wurde auf jeden Fall regelmäßig von meinen eigenen Cousins beklaut. Meine Mutter hat mir auch schon mal Geld geklaut. Ah, deine Mutter? Ja.
2: Okay, wow. Das ist heftig.
0: Ja, das habe ich dann auch nur zufällig gemerkt, weil ich dann mal so, mein Taschengeld wollte ich so durchsehen, wie viel ich schon an der Erspartes hatte. Mhm. Und dann auf einmal merke ich so, ey, scheiße, äh, 100 Euro einfach weg. Okay, so viel auch. War so total verzweifelt und so. Da habe ich sogar noch ähm, Matratze von meinem Bett genommen, habe so gedacht, ja, vielleicht ist es unter Matratze gefallen. Ja. Nichts. Und dann, als ich so im Wein war, ist, dann hat meine Mutter gesagt, ja, das habe ich mir genommen, wollte es eigentlich morgen wieder zurücklegen. Äh, und ich habe ich hab so gesagt, ja, sag mal, bist du, wieso nimmst du dir einfach mein Geld? Ja, ja und das
2: kann man ja vorher ja. fragen, ne?
0: Ja, ich brauchte dringend, weil ich musste dringend einkaufen gehen, dass wir Lebensmittel und so haben, hatte kein Geld mehr.
2: Mhm.
0: Dann habe ich gesagt, ja, aber da hättest du mich doch fragen können, ich weiß doch, dass du es mir dann zurückgegeben hättest. Ja, und dann kommt sie wieder nur so, ja, willst du mit mir unter uns schauen? Ich sage dann so genervt, so, ja, weil ich dann wusste, dann wollte meine Mutter nicht mehr weiter darüber reden. Ah ja. Ja, natürlich, ja.
2: Also sie hat dann gesagt, lass uns Fernsehen gucken, um das Ganze schnell ja. zu. Wiegeln.
0: Ja, das ist so in meiner Familie. Man redet dann einfach nicht mehr so, tut so, als ob nichts gewesen wäre.
2: Und hast du das Geld je zurückbekommen?
0: Ja, ich habe es dann auch zurückbekommen, wie sie mir gesagt hat. Ah ja,
2: na immerhin. Ja. Aber trotzdem natürlich irgendwie auch furchtbar, ne, dass du von deiner
0: eigenen Mutter da beklaut wurdest.
2: Das ist ja schon hart. Ja. Dass
0: ja, du... aber vor allem, dass sie mich da auch erst suchen lassen hat, ne. Ja, Weil's stimmt. Da gucken, dass ich ja so verzweifelt bin und so, also, Puh. Ja, also das finde ich
2: auch nicht schön. Das tut mir ja sehr leid, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr leid. Vor allem, leid. Sie,
0: hat das dann, sie hat das immer damit entschuldigt, dass sie meine Mutter ist, dann darf sie das ja. Ach so. Es ist nur dann, es ist nur dann böse, wenn ich irgendwie sowas machen würde.
2: Mhm. Naja, das ist auch irgendwie eine merkwürdige Aussage, muss ich mal sagen. Ja. Keine gute Basis, so auch familiär irgendwie, das, das ist sehr, ja, das ist...
0: Nee, deswegen, das ist... Frustrierend, also enttäuschend. Also hatte ich jetzt eine Klinik halt auch, dass ich jetzt meine Cousine, so der ich zuletzt noch Kontakt dann auch Kontakt abgebrochen habe, weil da ihr Freund mich noch bedroht hat. Und oh, wow, okay, krass. Ja.
2: Mann, Samantha, das tut mir ja total leid und das mit deiner Mutter besonders, weil ich das finde, dass also gerade eine Mutter sollte ja eigentlich eine Schutzperson sein und sollte... Dann nicht an deine Kohle gehen und wenn da irgendwie Not am Mann ist und sie Geld für Lebensmittel braucht, dann kann man ja fragen, dann kann man das ja vorher sagen und ja. nicht einfach dann um irgendwelche Taschen gehen, die einem nicht gehören, das ist ja schon ein sehr großer Vertrauensmissbrauch. Ja, Samantha, genau. ich bedanke mich bei dir, dass du angerufen hast, ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Ja, danke gleich bald. Danke dir, Tschüss. ciao, danke fürs Anrufen. Und hier hat auch gerade noch Jas äh, yes geschrieben, wir waren mal angeln und haben dabei gegrillt, leider haben wir dann den Autoschlüssel nicht mehr gefunden. Oh, und dann dachten wir, der liegt doch im Auto. Das war aber zu, das Auto. Ich bin daraufhin darin eingebrochen. Es war ein älteres Auto und dann konnten wir es nicht von außen durchs Fenster entriegeln. Danach hat sich herausgestellt, dass der Schlüssel doch nicht im Auto lag, sondern in dem Kohlesack vom Grill gefallen ist. ai. ai. Ja gut, da ist er sozusagen selber in seine eigenen Sachen eingebrochen. Ich glaube, das ist noch das, was am wenigsten schlimm ist. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei allen, die sich hier eingeklingt haben. Nächste Woche fällt mir gerade ein, bin ich nicht Mittwoch da, sondern Dienstag, weil Dienstag Tag der Deutschen Einheit ist und ich dann eine Sendung mache hier mit noch jemand anderem zusammen über ja den Tag der Deutschen Einheit. Ossis, Wessis, gibt es das in unseren Köpfen noch? Gibt es da Grenzen? Was habt ihr da ähm, für Verbindungen ähm, was habt ihr für Gedanken, für Geschichten, all das? Dann nächste Woche Dienstag. Und ja, damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Diese Sendung gibt es wie immer als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. It's Fritz.